0: Чемпионат НФЛ, студенческой лиги NCWA, аналитика, обзоры, результаты, экспертные мнения по вопросам судейства, Россия и СНГ, рассказы о командах, турнирах и товарищеских встречах, интервью и приглашенные гости. Все это в авторской программе 36-й студии об американском футболе.
1: Настоящий футбол. Привет, друзья! Меня зовут Станислав Морозов и я рад приветствовать вас на очередном выпуске программы «Настоящий футбол». Ну что ж, закончился сезон NFL, закончился невероятным матчем, суперболом, в котором... Какой-то просто не, ну, не передать словами какой борьбе и э, интриги, и что было в концовке. Давайте вообще даже не будем стараться даже подбирать слова. Там было что-то невероятное, но в итоге победил, победили New England Patriots. А мы с вами остались, э, собственно, ждать следующего сезона. Ну и, конечно же, 36-я студия не может позволить вам остаться без национальной футбольной лиги в межсезонье. И вот уже сейчас, когда э, прошло буквально там 2-3 недели с... Э, Финального матча, о котором я постараюсь рассказать в очередном выпуске, точнее, в возрожденном, так скажем, выпуске подкаста э, Записки редактора. Там я расскажу про то, как мы вообще собрались, как вообще проходил Супербол пади и какие впечатления остались от Супербола. Но это все будет там. А сегодня мы уже, вот э, пережив, собственно, супербол, начинаем потихонечку окунаться в сезон следующий. И будем говорить о следующем сезоне, а точнее о драфте, в первую очередь, и о том, что нужно командам э, усилить. О том, что ну, как нужно поработать на рынке свободных агентов на драфте И вот об этом как раз цикл передач Именно этому посвященных как раз и будет выходить Сегодня мы с вами будем слушать команды Начиная с первого раунда выбора драфта С Кливлин Браунс и заканчивая 11-й командой на драфте Нью-Орленд Сейнс И вот об этом как раз-таки мы сегодня и будем говорить Ну точнее я, собственно, говорить не буду буду говорить мои коллеги по 36 студии Максим Лицинский и... Андрей Житков Вот они сегодня вам расскажут во всех деталях Что же там, какие Ну какие позиции нуждаются в усилении, Что там с потолком зарплат Кого им стоит выбирать на драфте Кого стоит брать на рынке свободных агентов От кого может быть стоит избавиться Чтобы рассчитать платежную ведомость В общем вот эти все нюансы Которые я думаю многим будут интересны Особенно если вы следите за лигой уже Давно и глубоко и понимаете Насколько важна работа менеджмента Для каждой команды в межсезонье Насколько это является определяющим Фактором в том, как команда Выступит в сезоне следующем, я думаю, это будет Очень-очень интересно Ну и, собственно, давайте без лишних слов Переходить непосредственно к нашей рубрике Диалог, в которой будет все это заключено Вот в эту оболочку огромную а, Которой мы сегодня Будем разговаривать. Ну и, соответственно, несложно Понять, что таких передач у нас будет а, Три и а, все команды Естественно, будут нами, С нами освещены а Вами прослушаны. Ну и что ж Максим Лицынский, Андрей Житков в, программе, в рубрике «Диалог» в программе «Настоящий футбол». Я с вами прощаюсь. Встретимся в следующей программе.
0: Диалог. Диванная аналитика.
2: Тоже. всем привет, рубрика «Диалог», и сегодня я, Максим Лицинский, и мой гость Андрей Житков. Привет, Андрей.
0: Привет, Максим, привет любителям национальной футбольной лиги. Да, обсудим
2: то, что у нас, в принципе, предстоит перетерпеть, наверное, да, вот этот февраль, который такой... Похмельно-синдромный после Супербола да, И почти пока что никакой до открытия рынка свободных агентов сложность Сложный момент, наверное, да, для многих болельщиков Только пережили такой вот шикарный Супербол И теперь вот ждать нового сезона еще очень долго а Каких-то новостей, каких-то вот чего-то интересного хочется Ну, в принципе, скоро у нас драфт Не так долго, два месяца всего и ждать осталось но перед этим у нас рынок свободных агентов и уже кое-какие манипуляции у нас начались на этом попри сказать, хотя рынок откроется у нас только в начале марта. Но сегодня мы поговорим, я вот лично по моей инициативе этот подкаст в принципе начинается, я хочу разбить его на три части и поговорить о командах, относительно конечно их драфтборда, то есть выборов на драфте, но поговорить именно о нынешней ситуации, о потребностях команд, о свободных агентов, которые эти команды могут потерять. И вот обо всем таком мы сегодня с Андреем поговорим. Ну и думаю, из огня в пол, мы сразу начнем с наших любимых владелей первого пика этого драфта и 12 пика. Так что мы сегодня затронем, надо даже сказать, 12 команд, потому что Кливлин Браунс нас выбирает под первым и 12-м номером. Ну, Андрей, давай так вкратце пару слов. Да, Тебе чем-нибудь запомнился Кливленн
0: в прошлом году? Ну, сложно сказать. Во-первых, мне запомнился Клевлен Томасом, да, который в очередной раз поехал на матч всех звезд. Какой там у него матч всех звезд? По-моему, он с самого начала да, ездит на матч да. всех звезд? Да. А, вот. И, ну, бедняжка Томас, который, в общем, которому не повезло с командой. Так-то я думаю, что он абсолютная элита, конечно, национальной футбольной лиги. Но так случилось, что играть ему приходится за команду, которая в общем, ничего не достигает. А еще Кливленд мне запомнился тем, что, в общем, я ждал, наверное, в концовке от них все-таки одной победы. И они этой победы достигли, и стали. То есть, наоборот, не стали в ряд команд, которые проиграли все матчи в сезоне. Да, по-моему, одна команда входит в этот ряд. Да, это Detroit Lions. Вот. Ну и Кливленд, в общем, вот так вот низко не опустился. Ну и посмотрим, что будет теперь, когда на драфте им. Даже вот два, два, собственно, пика у них есть в первом раунде. Первый и двенадцатый, что очень, очень неплохо для этой команды.
2: Да, кроме этих пиков у Кливленда есть просто огромный запас денег под потолком. Примерно он будет составлять около 150-108 миллионов. То есть простор для деятельности у руководства Браунс огромный. Они уже начали почищать свои ряды, они уже уволили Джоша Макауна ветерана кот который немало, в принципе, им обходился, как в районе 6 миллионов. Они уволят Рамона Уильямса, корнер -бека, ветерана еще одного, который также э, стоил им денег. Ну и они заключили контракт с Джеми Коллинсом, который в середине прошлого сезона был обменен из Петрилс, что, в принципе, неплохое решение, да, Андрей? Для Кливленда ну... Джейми Коллинс.
0: Ну, вроде бы неплохое решение, с другой стороны, от Джейми Коллинса год от года ждут, что он прибавит, да, что он станет на какой-то определенный новый уровень игры, но пока этого не происходит. То есть, конечно, игрок он классный, для Кливленда это очень хорошее приобретение, но вот как-то с тем, чтобы повысить уровень своей игры, у Джеми Коллинса есть определенные проблемы. Но может быть в Кливленде, в молодой команде, он станет лидером, и может быть это действительно то, что ему необходимо. Да, ну и, в принципе, у Браунс на нынешний момент,
2: до начала рынка, у них остается, ну, наверное, три таких основных позиции, основных таких решений, которые им предстоит принять. Во-первых, это решение по Роберту Гриффину, потому что, ну, непонятно, естественно, это Роберт Гриффин, и все мы привыкли, что настолько часто он ломается, что, что и не уберегло его и в этом сезоне, да, поэтому... А стоить он будет команде почти 9 миллионов. Экономия при его увольнении почти 7 миллионов составит. Так что здесь просто решить, вообще на какого квотербека они будут опираться. Второй вопрос, которым предстоит решить, я думаю, это основной их вопрос, это Терл Прайер. Как тебе вообще Терл Прайер, его прошлый сезон в качестве ресивера, первый сезон в качестве ресивера для этого когда-то квотербэка.
0: Ну, не знаю, мне сложно говорить вообще, как бы особо он, ну, мне лично не приглянулся, посмотрим, может быть, действительно что-то там такое в нем есть. Я вообще скажу, что Кливленд для меня это такое, знаешь, немножко темное пятно, вот, и честно ну, ну, говоря... Ну, скажи честно, что не смотрел ни одной игры Кливленда, да? Ну, ну, давай так, я смотрел ту игру, которую они выиграли я смотрел еще, по-моему Игру с Patriots, наверное, да? Игру с да И игру, по-моему, с Steelers Смотрел, еще три игры я посмотрел В сезоне, но этого очень мало Для того, чтобы составить какое-то определенное мнение Кливлинге, поэтому я примерно Представляю, что вся команда Извиняюсь за эту и представляет Но, в общем, действительно, очень сложно про Кливленд говорить Поскольку это команда, которая ну, вот, была не слишком интересна в этом году Ну и понятно, почему, в общем, да С самого начала они начали э, такие результаты показывать Что, в общем, наверное, смотреть за ними было, ну, как минимум, неприятно Как минимум тяжело То есть только серьезные болельщики Кливленд Кливленд, смогли кливленд Браун смотреть до окончания сезона все матчи. Кит, наверное, правильные вещи могут сказать по поводу того, кто отличился из игроков, кто приглянулся и тому подобное. Так, ну я
2: вот лично по Терлу Прайру скажу, что очень неожиданный был его прорыв, потому что он стал твердым первым ресивером команды, человек, которого мало кто этого ждал, естественно, потому что когда ты играешь Первый сезон в качестве ресивера, да? Нет, он, естественно, он играл в колледже частично там и тренировался. Но многие считают, что Террел Прайер – это такая вот еще одна темная лошадка, что вроде бы он выстрелил, но большинство своих ярдов он набрал в 4-5 матчах из всех. То есть у него довольно низкий показатель там ярдов за маршрут. И вот такая такой статистика операция говорят, что нельзя ему давать как бы такой серьезный длительный контракт, как в свое время там тому же Джошу Гордону, да, дали Браунс, и за что поплатились уже два с лишним года. Кстати, Джордж Гордон может даже вернуться в этом году насколько я помню, и снова начнется эта эпопея. Непонятно, что с ним делать, куда он уйдет, уйдет ли вообще куда-нибудь.
0: Ну смотри Терил довольно интересный на самом деле игрок, да он очень высокий, там, метр девяносто три, и при этом очень неплохо действительно действовал, как ты сказал, в этом сезоне, и еще есть такая, мне кажется, любопытная штука, наш с тобой коллега, Василий Пастухов, когда мы составляли, я составлял рейтинг лучших новичков 2016 года, но там были включены, это мы на Double Drip Show составляли специально с Андреем Менгом, там были включены спортсмены по всем видам спорта, которые мы так или иначе комментируем в 36-й студии. Так вот, Василий Пастухов задавался вопросом, где же Прайер. И мы по этому поводу даже дискутировали, То есть э, вот, э, был такой момент, что Праера э, очень даже интересный Но Праер же говорить... относительно новичок все-таки Ну он относительно новичок, да Но в общем и целом, наверное, мы его можем к, к новичкам в какой-то степени э, все-таки отнести Но э, в общем и целом, то есть это говорит, наверное, о том, что даже вот в 36-й студии, в, колу... в колуарах э, знали об этом игроке и очень хорошо представляют, на что он способен. Честно говорю, я, я его очень плохо знаю. Опять же, все это связано с тем, что Кливленд не та команда, за которой я следил по ходу сезона.
2: Да, ну и еще назову, наверное, два наиболее таких известных имени из тех, кто выходит на рынок свободных агентов от Браунса. Это Стивен Пая Эдж-дефендер, так сказать, да? Крайний защитник, который до Кливленда играл в Чикаго. И раннинбэк Исайя Кроуэлл. Не знаю, что решит по нему Кливленд, будут ли они его переподписывать. В принципе, с нынешним как бы, направлением да, экономии средств Кровол не обойдется им очень дорого, а не сказать, чтобы он очень уж прям просто ужасен. Так что, может быть, они приведут к такому-то соглашению. Ну и давай так быстренько поговорим о ключевых позициях для усиления да, у Кливленда. Ну, думаю, ты согласишься, что это, естественно, квотербэк.
0: Я думаю, да, это квотербэк Как раз главный вопрос был о том Что кто-то в составе Браунс должен появиться Чтобы решал значит, На одной стороне мяча и на другой стороне мяча да? То есть в защите и в нападении Судя по тому Как все идет на драфте сейчас да, Какая перспектива на драфте выбора Это будет игрок именно защиты Будет выбран в первом Первым пиком И видимо вот такой решающий игрок Будет в защите уже первым пиком выбранный. Ну, не да, знаю, я... можем уже по этому поводу порассуждать или нет. Ну... Что касается квотербека, ну давай быстренько скажу. То есть, соответственно, квотербек выбираться, наверное, командой а, не будет вот здесь, вот, да, а, на этом драфте. Поэтому, ну, вот надо понять, что там с Гриффином, какая там ситуация будет, потому что, ну, инвалиды держать в команде, откровенно говоря, глупо, да, и неправильно. Поэтому есть там разговоры определенного толка. Я не знаю, что там с Грополом и куда он в итоге попадет, да, но так вот, на заметочку, наверное, можно к Ливленду прицелиться в сторону этого молодого человека.
2: Да, потому что там сейчас, ну, даже за Гриффином, мне кажется, много не разговаривают. Там больше играть про Коди Кеслера, да, которого они задрафтовали в шестнадцатом году в третьем раунде и, может быть, ему какой-то шанс захотят дать руководству Браунс, поэтому непонятно. Я согласен с тобой, что если ничего не случится там, как всегда за намеренного, да, если вдруг Кливленд, ну, ты не слышал, наверное, ты еще эту историю, она вот буквально вчера, позавчера, что Майлз Гарретт он там видео записал в к Джерри Джонсу, что «Прошу вас, Джерри, поднимитесь, пожалуйста, за мной на первый <с пик. Я хочу в Даллас». Он уроженец Арлингтона, поэтому...
0: Он и сам играл, и за Техас играл, да, получается? Да,
2: поэтому, конечно, хотелось бы, но вряд ли такое очень случится. И вряд ли это, конечно, должно отталкивать профессиональную команду от игрока такого уровня. То есть, Кливленд, даже посмотрев это видео, он скажет, ну, хочет парень, ну, понятно, но его надо брать все равно». Потому что, если не взять сейчас... Единственное, что может оттолкнуть их от этого, это еще один обмен какой-то сумасшедший, который они проведут и в этом году.
0: Ну, тут надо понять, что, что Даллас может предложить тогда, да? Не, не Климер. то, что Даллас. Почему
2: Даллас? Очень многие могут взять, могут обменяться за тем же Гарретом.
0: — Я думаю, я думаю знаешь, Каливленду это было бы совершенно невыгодно, и мне не кажется, что вот сейчас... — Я тоже так
2: считаю, да. Именно так и бьют меня,
0: часы, да. что вот либо сейчас, либо никогда им нужен полноценный игрок, какая-то хорошая личность или пару игроков, да, им нужны молодые ребята, им нужно строить новую команду, предыдущая попытка получилась не очень, все заново разбирать и строить, в общем, с точки зрения разбирать у них уже получилось, Да. Ну, да. Вот. И так свои торчат, в общем, пора что-то надстраивать Мне кажется, в этом плане Майлз Гарретт Это тот человек, на которого можно сделать ставку Который может стать фундаментом новой команды
2: Так, ну и давай еще по ключевым позициям В принципе, квотербека мы разобрали Да, чуть даже про первый пик поговорили Кто еще, как ты думаешь? Ну, наверное, линия нападения, да? Потому что страдают постоянно квотербеки Браунс вот Джо Томас у них есть, да, Алекса Мэка не отпусти почти выигравшую Супербол Атланту, и Мэк там раскрылся, ну, в принципе, он и так был неплохо, да, тут еще заиграл новыми красками. Но линия нападения Браунса пострадала, то что я считаю и в межсезоне нужно искать нормального offensive Текла и еще желательно гарда, потому что без линии нападения ты вряд ли сможешь построить хоть какую-то команду с любым кутербэком.
0: Ну, тут вопрос как раз в том, опять, какой выбор будет сделан э, 12-м пиком на драфте, да? То есть, если они будут, э, например, брать... Ну, там, там, нет, там, там, нет. Ну, там нет, там нет. Ну, там есть нет. вот текл, я, насколько знаю, Райан э, Рэмзик, да? Нет-нет, э, ну, это, это не топ-12. Это, это не то, да? Ну, в общем, <свят> в, в таком случае, наверное, они будут делать ставку все-таки и там, Возможно, скорее всего, на защиту, да.
2: Ну, а может быть почему? Двенадцатым пиком вполне можно взять, например, того же принимающего. Потому что непонятно, насколько Прайер будет стабилен, да, неизвестна ситуация с Гордоном. С Гордоном, да. Поэтому да, да. принимающих как таковых у Кливленда нормальных больше и нет. Поэтому взять по двенадцатым пикам ресивера, да, это как раз отлично. Там, ну, Уильямс уже может и не дожить до двенадцатого, но, например, там тот же Росс тоже вполне, вполне может, и Кливленд может за него зацепиться.
0: Я вот э, на самом деле довольно-таки удивлен. Есть такое мнение, что могут Кливленд э, захотеть иметь ОДЖИ Ховарда, например, да, Тайтенда из Алабамы, в своих рядах. Но там, в принципе, с Тайтендом-то вроде бы ну, все в порядке.
2: Ну, на в принципе, позиции... с двумя Тайтендами вполне можно ну и... Ну да, это, это достаточно это
0: современно, да. Ну, в общем, посмотрим, какой выбор сделает Кливленд uh, здесь. Там ведь еще и Леонард Фурнет есть, да, который может дожить до 12-го номера. Или наоборот, 12-й номер это то, uh, на что Фурнет uh, должен претендовать. В общем, посмотрим. Любопытно, какую ставку сделает Кливленд, но усилять линию нападения, то, с чего ты начинал, uh, безусловно, нужно. И поскольку ты считаешь что до 12 раунда там э, до 12 пика там просто нет солидных игроков афантифлайн которые бы могли помочь кливленду в построении то наверное да кого-то нужно э, очень хорошо поработать на рынке свободных агентов кого-то нужно подписывать может кого-то а, тем вот, более
2: что деньги есть
0: тем более что деньги
2: есть все верно так ну и mm -hmm. все с кливлендом тогда у нас перейдем ко второй команде
0: ух я знаю как под <laughs> но все с кливлендом все теперь <laughs> можно нормально работать
2: да, второй пик у нас... Э, даже не знаю, как приобрели, да, или наоборот, потеряли первый пик в Сан-Франциско 49ers. Своей вот этой второй победой могли бы они себе обеспечить. То есть, отсутствием этой второй победы они могли себе обеспечить первый пик. Но они выиграли второй раз и забрались на второе место на этом драфтборде. Ну и Сан-Франциско... Вот, конечно, я могу... Наверное, сказать так, что все болечки Сан-Франциско подписаны на группу ВКонтакте, да, Сан-Франциско, и там тоже ребята делают подкасты и все это обсуждают, поэтому, я думаю, многие уже слышали, я не буду повторяться то, что... А для тех, кто не увлекается Сан-Франциско, скажу просто так, начну чуть так отдали. Ну, во-первых, в Сан-Франциско, сколько я помню, второе количество денег под кепкой у них, Порядка 81-85 миллионов будет в этом году. Тоже очень хороший показатель. Но у Сан-Франциско, в принципе, те же самые проблемы, что и у Кливленда. Перестройка начинается, правда, только сейчас. У Кливленда идет уже год. Сан-Франциско та же ситуация с квоттербэками. В принципе, ты, думаю, согласишься, что э, вряд ли Колин Коперник доживет до предсезонных игр в Сан-Франциско.
0: Я, я думаю так, понимаешь, Колин Коперник это тот человек, который на протяжении очень долгого времени в э, чем не заслужен, на мой взгляд, получал шансы постоянно. То есть там были вторые шансы, третьи шансы, четвертые шансы. Ну, опять же, это происходило, наверное, еще из-за того, что попытались сделать ставку на других квотербеков, как бы не получилось, вернулись к тому, что, ну, есть Колин Коперник, и он портит меньше, чем остальные. Поэтому Колин Коперник получал шансов довольно много, ну, и ряд матчей действительно были, были неплохих. В прошлом сезоне, да, я, например, вспоминаю игру с Аризоной, по-моему, очень классно отыграл ее. Я думаю, ты тоже вспомнишь, да, с Кердиналс игру. Ну, да. Очень, очень неплохой был матч. И, но все равно Колин Коперник это тот игрок, который, в общем и целом, наверное, опять же над собой не вырос, а того Колина Коперника, которого мы помним доводящего, ну, не только он, конечно, доводил Сан-Франциско до Супербоула, но в том числе и он своей блестящей игрой, но того. Колина Коперника уже в лиге раскусили, и он не представляет для защитников любой команды, по-моему, национальной футбольной лиги какой-то изюминки, загадки, чего-то еще, какого-то вопроса. К нему приучились, по-другому играть он не может, поэтому абсолютно логично, что Сан-Франциско нужен хороший квотербек. Где его взять? Опять же, да, главный вопрос брать на драфте, о чем многие говорят, либо готового, уже хорошего, серьезного квотербека. Заполучить из другой команды Вот это главный вопрос, наверное, межсезонье Для Сан-Франциско Футинайдерс
2: Ну, естественно, напомним, что Новый генеральный менеджер, да, и новый Главный тренер у Сан-Франциско Кайл Шенахан, естественно, привносит В команду и привнесет Свою философию нападения, под которую Скорее, естественно, Колин Коперник Не подходит, потому что Максим, а сразу
0: можно я уточню Сути один вопрос, да, очень меня интересовал Кайл Шенахан, придя в Сан-Франциско Сделал заявление довольно спорное кромольная на мой вкус по поводу того, что он не будет э, никакого координатора нападения использовать в этом сезоне, а сам будет и главным тренером и координатором нападения, да? Насколько я понимаю, ну, да, он да, вот таким так образом решил э, работать. Ну любопытная деталь, но ну, в общем мы знаем Кайла Ошенахана и его нападение. Но он наверное.
2: не первый, кто так делает, поэтому это как бы не революция какая-то, да? Просто в принципе человек, да, который Последние годы постоянно был координатором нападения. Действительно хочет свою какую-то философию развивать в своей новой команде. И пока что не хочет никому это перепоручать, потому что у него есть еще свои идеи, которые он может реализовывать. Ну так вот, и Колин Капен действительно не подходит под схему. Игры под потребности который, должен, который хочет видеть Шенахан в своем квотербеке, У Коперника не та рука Он естественно он Более мобильный квотербек Из разряда вот бегунков да. Поэтому Проблема квотербека будет стать остро Но до драфта вот, В смысле до рынка свободных агентов Говорить что-то о драфте О каких-то вариантах выбора квотербека Под вторым номером я бы не хотел И вообще честно говоря и я как, Сан как болельщик Сан-Франциско, не хотел бы вообще говорить о выборе Кутербека во вторым номером, потому что это, э, во-первых, очень дорого по соотношению, да, цена-качество. Цена-качество, да. да Во-вторых,
0: вот... непонятно, кого ты берешь, да, можно взять. Да, кота и, в мешке и, абсолютно.
2: Шенхан, да, он уже сказал, что очень сложно будет молодому Кутербеку входить в мою систему.
0: Поэтому... Хорошо, а кого? А, вот я помню, что был разговор по поводу того, что все-таки ты видишь возможность ряда обменов, которые позволили бы получить довольно-таки приличного квотербека. Не знаю, будем озвучивать сейчас фамилию, которую ты в том подкасте произнес или нет. Вообще, какие, какие варианты, как ты считаешь, есть у Сан-Франциско?
2: Ну, я думаю, как таковых вариантов-то, наверное, три, да? Это... Тони Ромо. Ну, нет, скорее всего, не Тони Рома. Тони Рома это... Я бы больше ставил на Джимми Горопола, если говорить об обменах, uh -huh. да? Либо это подписание там того же... У нас же, кстати, заканчиваются еще и контракты и у Гэберта. Ну, то есть вообще, сейчас в Сан-Франциско, в принципе, колен Коперник, который уже на опции ухода, а остальных котрбеков уже нет. Выжженная земля, да. <смех> да. Второй вариант, это, да, какое-то подписание там того же Геберта на год, да, и попытка просто пережить этот год хоть, хоть как-то, да, и на следующем драфте, который более талантовый на Кутербека, код, уже брать там человека, тоже, естественно, в топ-2, в топ-3, исходя из такого развития событий. Ну и третий, это выбор котербека на этом драфте, не знаю, под вторым после трей, трейдауна либо выбора во втором-третьем раунде и уже игра с ним но все это конечно довольно таки в принципе все, все кроме обмена с гарополо да вот смотрится совсем уж авантюрно и это просто слип сезона получается скорее всего так Горопола это э, шансы наверное, 50 на 50 такие да что заиграет хотя шенах он, он нравится Проверял он себя когда выходил неплохо рука у него есть точность есть, поэтому станет ли он там вторым Асвайлером, ну, большой вопрос. Вот я Вас как Василий, раз, да, Пастухов счит... Василий Пастухов считает, что он станет вторым Асвайлером, а так как Василий Пастухов считал, что Асвайлер
0: будет шикарным футербэком в Тексансе, я,
2: я <с надеюсь, что он также ошибется.
0: Ну, я как раз хотел вспомнить Брока Асвайлера, который также получал не так много игрового времени, сидя за Пейтоном Меннингом, ну, хороший сезон он провел до Хьюстона, да, скажем так. И там много поиграл, вроде бы себя прилично проявил. Но потом, вот, когда нужно было стать действительно лидером команды, вести за собой нападение, у него ничего не получилось. Кстати, в плане Джимми Гаропола мы, по-моему, знаем гораздо меньше еще, чем в плане Барокерсвайдера.
2: В, то... в этом плане, понимаешь, проще, потому что у Гаропола еще год контрактный есть. И мне нужно ну, подписывать да. контракт прямо сейчас. У тебя есть просто вариант, что ты, ну проиграешь какой-то пик, да?
0: Это, да, да, это ну, грубо это... говоря, он годик поиграет, да, если не понравится, то его можно будет И либо подписать за маленькие деньги, либо... Ну, либо еще франчайз дать, да? да? Да, да.
2: Если он действительно будет хорош. Ну, и, в принципе, поэтому ситуация с Сан-Франциско с Коттербеком, это, я не знаю, такая сказка о трех концах, да, когда там подходит богатырь камню, да, и ему ну, три, три пути, куда он пойдет. Вот, в принципе, я думаю, уже к концу марта мы будем примерно понимать по какому пути движется команда, что, что они хотят и что они уже приобретут и что они будут искать на драфте. Но... Ну,
0: чтобы никак в той сказке, знаешь, куда бы он ни пошел, все равно что-нибудь потеряет, да?
2: Ну да. Но в Сан-Франциско у нас тоже такая команда, недалеко ушли от Кливинда, что дыр столько в составе, что латать их не одно межсезонье придется. Большие проблемы с принимающими. Тори Смит который был подписан на 5 лет, так себя за 2 года пока что не проявил вообще совершенно как первый принимающий. Ну, может быть, у него, кто-то скажет, не было нормального кутербека. В чем-то согласен, да, но сейчас вопрос стоит в том, что надо искать новых принимающих и на драфте, и, может быть, даже на рынке, но, может быть, еще и переподписать того же Джереми Керли, который выстрелил в прошлом году довольно-таки неплохо и стал естественно лучшим принимающим команды хотя кто это такой или кто и не знал даже когда он пришел в команду ну и естественно огромные проблемы в защите у сам франциско за четыре года так развалить лучшую на защиту но ну, согласись в 2012 году это была лучшая наверное, защита лиги да согласен даже может быть даже с 2010 это можно считать так потому что там это все собиралось Собиралась, скажи, не, не тренд балки, он уже пришел на готовое и все, узнавился только развалить. А сейчас от нее остались уже рожки до ножки, и там нужно почти в каждую позицию, ну, наверное, не знаю. Ну, наверное, в, практически в каждую, ну, кроме, может быть, сайфти, потому что, ну, не такая-то сейчас важная позиция при всех тех дырах, которые имеются в, там в стане лайнбейкеров.
0: Да, поэтому... и корнер нужен, и дефенсив энды, в общем, все, все нужно все нужно диэнди, уже не нужны,
2: у нас в есть Армсетт и Бакнер, которых мы брали в первых раундах. А
0: ну, вот посмотрим, на самом деле, у меня есть ощущение, что Сан-Франциско может э, взять, да и выбрать Джонатана Аллен. Почему бы нет?
2: Ну, в принципе, Аллен, это не так плохо. Во-первых, он не он все-таки дилайнмен, поэтому его можно хотя бы на того же Ноустекла поставить. Либо, может быть, если, я не знаю, Сан-Франциско на другую схему защиты перейдет. Все, все может быть. Мы сейчас не знаем, как, как будут играть в на новом сезоне. Может быть, понимаешь, в принципе, я вот буду... Ну, большинством пиков, наверное, второго, вот, второго пика, кроме квотербэка, буду доволен. Потому что, ну, столько плохих позиций у нас, что... Я даже буду рад, если они возьмут Рубина Фостера под вторым пиком. Это... Я все равно буду рад, то что ну, лайнбекер – это настолько проблемная позиция что у Сан-Франциско, что это просто крах. То, что было с выносом в прошлом году – это просто кошмар. Поэтому э, ну, по свободным агентам я быстренько пробегусь, кто у нас тут выходит на рынок и кого, может быть, нужно переподписать. Ну, Джереми Керл, я думаю, какой-то шанс должны ему дать, тем более, что хороших ресиверов и недорогих сейчас немного. Джеральд Ходжес тоже еще один инсайд Бейкер, молодой, который неплохо себя провел в прошлом году. И, я думаю, должен тоже получить Гудика на 3-4 свой контракт. Тем более, что проблемы с этой позицией у нас там... Всегда были и играли иногда даже и совсем не, не, не лайнбекеры. Ну а по остальным тут уже будут большие вопросы, стоит ли их переподписывать. Потому что очень много молодых и не зарекомендовавших себя. Типа того же знаю, Майка Порсола или Глена Дорси. Ну, Глен Дорси еще может быть под вопросом. Так что вот такие дела. У Сан-Франциско большая перестройка грозит. И посмотрим, что вот новое руководство может придумать с этой командой. И пошли дальше у нас третий пик Chicago Bears. Еще одна команда Загадка, которая нам предстоит в этом межсезоне увидеть, да и в будущем сезоне тоже на них посмотреть. И тут, наверное, главный вопрос, Андрей, как думаешь, пора уже наконец-то прощаться с Джеем Катлером?
0: Да, пора прощаться с Джейм Катлером. я абсолютно в этом уверен. Во-первых, его сменщик очень прилично себя проявил, и, мне кажется, ему дадут Что О, игровую... то, есть, то, есть,
2: то есть ты считаешь, Мэтт Баркли будут прямо играть? А, у него, кстати, тоже контракт кончился.
0: Его еще нужно переподписать. Его нужно переподписать, кстати, интересно, что ему дадут. Мне, мне... В Чикаго сейчас,
2: получается, только Катлеры под контрактом, потому что у них и Хойер уходит, да? У Хойер-то точно
0: уходит. И я думаю, что мы это Баркли будут подписывать. Мне очень понравился, честно тебе скажу, Мэтт Баркли. Я так ну, ну,
2: Правда, то, что он был посмешивающим и стал хоть как-то играть, это хоть уже... Хоть как, как
0: ну, ты знаешь, в отличие от Джея Катлера, у него есть, как-то в Мексике называется, Кахонос, да? У него есть стержень внутренний. Джей Катлер все-таки это... Ну, я не а раз... Мил, может, я, может быть, не раз И, может быть, неправильно да, В стиле Дмитрия Губерниева Называл Катлера трусом Но, наверное, я думаю Имел на это право Вот Дмитрий Губерниев не имел права Называть фуркады свинью Как бы он не поступал Тем более, что не доказано, что он поступал так специально А, вот. а трусом Джея Катлера, я думаю ну, 99% болельщиков Национальной футбольной лиги назовут вот, в этом плане Баркли чуть получше. Ну и плюс, э, мне кажется, что там очень... В принципе, вот к нападению-то у меня вопрос в Чикаго нет. Мне кажется, главный вопрос Чикаго будет защитой. И вот если э, в защите они что-то придумают, может быть, опять же на драфте э, кого-то нужного выберут им, то вот здесь в Чикаго очень хороший может быть плодздаром для роста. В принципе, я, я в Чикаго верю. Тем более, что у них есть очень приличный задний бегущий, на котором... Можно выстроить игру? В чем ну, нет?
2: Ну вот тут, мне кажется, разница с мнением большинства людей, которые там на тот же драфт, да, и которые смотрят на Чикаго. Лично я не вижу, ну, Барка Барк и франчайз-кватербека, ну,
0: по мне это не... Я не говорю про франчайз, я говорю, дать ему возможность попробовать провести этот сезон, и может быть, может быть, он раскроется, потому что мне лично его выступление в концовке сезона понравится. То есть ты не
2: считаешь, что... Чикаго надо искать Путербека сейчас. На драфте или на...
0: Ну, и я слышал про разговоры, которые ходят вокруг Чикаго, да, о том, что они, наверное, по поисками уже занимаются И, скорее всего, кого-нибудь найдут, но я бы дал шанс сбаркинуть Но, опять же, учитывая все-таки контрактные вот эти вот ситуации, которые с ним... То есть, его подписывать нужно будет, нужно будет определенные какие-то деньги ему давать Ну, я не думаю, что на какие-то деньги такие Ну, опять же, это небольшие деньги, да, это не те деньги, это смехотворные Я бы попробовал, вот я бы на месте Чикаг Берс попробовал с сбаркинуть
2: вот так вот. Вот мне Дрежеткова такого очень неожиданная. Полечики Чикаго, вы там еще живы. Так. Ну, еще, конечно, ты говоришь, вот нападение у них хорошее, да, но у них еще и Олсен Джеффри заканчивается контракт, да, и теперь эпопея непонятно с ним будет, потому что, ну, естественно, он захочет серьезный контракт на длительное время. Чикаго придется. Ну, скорее всего, переплатить, наверное, даже Если они захотят себя оставить Джеффри Стоит Джеффри Больших денег? Он он... вообще, он Как ты думаешь, в, в, в какой топ он входит? Мы любим с кидаться За этими топами, да?
0: Он входит в топ игроков, которые Топ игроков, которые травмируются И которые при этом элитные Я думаю, что в этом топе Он занимал бы одно из самых лучших мест Не, ну Элшин Джеффри, конечно, классный игрок Что-то говорить Потом среди игроков своей позиции один из самых больших. У него все есть там, скорость, длинные руки, цепкость... Э, то есть, ну, такой, в принципе, идеальный игрок Если бы он не травмировался, да, понятное дело Сейчас много разговоров идет о том, что, конечно, Джеффри захочет большие деньги И плюс Джеффри захочет играть в более серьезные команды, как он считает, он на это наиграл Сейчас вопрос в том, сможет ли его руководство убедить в том, что ему бы здесь остаться Насколько я понимаю, там, последние слухи были, что Элшен Джеффри э, чуть ли э, не на Филадельфию на Строн, Или Филадельфия на него, ну, в общем, Нет,
2: Филадельфия там, там просто очень много команд, скорее всего, на него будет претендовать. Тут уже Чикаго придется либо делать упор, да, как бы на какой-то. Ну, вот.
0: Тут, кстати, вопрос, да, захочет ли играть, например, Джеффри с Баркли, да, или, или с Венсом? Вот. Ну, в общем и целом, да, я так, конечно, утрирую Понятно, что много команд будет на Джеффри претендовать Но я думаю, что при прочих равных Он, конечно, выберет лучшего Квотербека, и тут тоже, кстати, будет зависеть Знаешь, есть квотербеки, которые Выбирают себе ресиверов, а есть ресиверы Которые могут выбрать себе квотербек Мне кажется, даже такая может быть ситуация Поэтому любопытная ситуация Будет с Джеффри, вот если Джеффри уйдет То вполне вероятно, что В Чикаго может какой-то гром грянуть, что-то там будет перестраиваться. А если Джеффри останется, может быть, они попробуют по старой схеме, прошлогодней. И опять же скажу, те матчи как, которые я видел с тем же самым Баркли, с, э, э, опять же, я вспоминаю игру с Green Bay Packers, мне очень понравилось. Может быть, я сужу, знаешь, так точечно по одной игре, это не совсем правильно, но, опять же, если человек так может проводить игру с командой, которая бьется за плей-офф, для которой эта игра была крайне важна, и при этом Баркли там часть матча... Но не то, чтобы он их разбирал, да, понятно, что это неприменимо к Баркли.
2: Сейчас просто все болячки говорят, Да что ты там с нашей защитой? Даже
0: Мэтт Баркли там уничтожит ее. Ты
2: видел, что с ними сделано.
0: Ну, ну, в общем, это проблемы защиты Гринбэйпэйкер, Но Поэтому, честно говоря, сложно сказать, что будет в Чикаго. Я думаю, что Опять переподписание или не переподписание Элшина Джеффри будет краеугольным для этой команды в этом сезоне
2: Ну, просто скажу, что э, увольнение Катлера, но сэкономит команде примерно 15 миллионов. Вот так вот, при о, общей сейчас э, кепке, где примерно 58-60 миллионов у Чикаго. То есть, ну, примерно вот так вот четверть могут себе еще дополнительно прибавить к. К свободным деньгам за счет увольнения Джей Катлера, который, у которого в принципе последний год контракта, насколько я помню, так что как бы если вы не считаете, что вы будете заключать с этим игроком, да, следующий контракт, зачем в принципе сейчас ему платить еще 16 миллионов.
0: Да, я посмотрел на статистику перехватов мы Баркли, конечно, 14 перехватов за 7 матчей, но ну, это он еще накидал, когда все внушает. Но при, этом, но при этом, Макс, заметь, 60% комплитов. То есть, то есть, как бы, не все, не все так плохо. Да, ну
2: еще от Чикаго, наверное, поговорим все-таки немного о защите. Да, фронт 7 в прошлом году, ну, многих удивлял меня в том числе. Довольно неплохо они выступали в большинстве матчей, да, конечно, проваливалось бывало, бывало, против топовых линий, да, и против топовых нападений, но стояли неплохо. А вот в секондаре у Чикаго, мне кажется, большие проблемы. Тот же Кайл Фуллер встал серьезно очень. Трейси Портер тоже, мне кажется, не стоит тех денег, которые ему должны заплатить. Поэтому, мне кажется, поиск корнербека, это одно из ну, таких целенаправленных вещей, которые должны сделать в этом сезоне Чикаго, если они хотят свою защиту чуть подтянуть. Может быть, даже не одного, а двух корнербэков найти. Одного на драфте, одного опытного где-нибудь на рынке.
0: Ну да, тем более у них третий выбор драфта. Там ну, не то, чтобы с корнерами прям Бах, как круто, да? Не, корм ну, хороший. Ну, в общем и целом Маршин Латимор, например, да, вот по-моему, тот человек, который Чикаго нужен. Ну, опять же, мне так кажется, я не знаю. Но если опуститься до третьего драфта Джонатана Аллена, у них просто, мне кажется, выбора не будет, они Джон Аллена
2: Ну, с этим согласен, да. Но, в принципе, я думаю, про драфт уважаемые слушатели, мы еще поговорим обязательно, у нас будут отдельные подкасты уже после окончания рынка, да, и когда уже все тут вот уляжется и уже будет более-менее объективное понимание того, что в командах произошло, да, и что им действительно нужно уже на драфте, там мы поговорим. Сейчас мы более так, отвлеченно и примерно так затрагиваем. Ну, и, наверное, последний вопрос по Чикаго будет у нас такой... Как думаешь, э, с тайтендами нужно что-нибудь в Чикаго? Все-таки вот Мартилюс Беннет ушел, да, и... Ну, нет такого сейчас человека.
0: Да Бэр. и я бы не сказал, что Беннет был прям таким человеком.
2: Нет, ну Если... он не в Чикаго, как бы он неплохо с Катлером у них. Ну, не непло... он, он
0: неплохо, да, неплохо с Катлером взаимодействовал, но, опять же, не было ощущения, прям, что он там сверхтоповый какой-то тайтенд. Не знаю, опять же, все, все будет зависеть от квотербека. Э, Мы прекрасно знаем, что есть квотербеки, у которых э, нападение... Очень дружелюбная к да. Ну, например, взять того же Дрюбриза, да, который там из Джимми Грэма делал звезды. Или там <смех> взять того же Тома Брэдди, да, который, в общем, из Роба Гронковский сделал Ну, хотя Роб, конечно, же помог. И, в этом и кстати, в этом сезоне и Беннет тоже под предводительством Тома раскрылся. Ну, Том Бредди это отдельная история. Лучший игрок в истории американского футбола. Вот. вот сейчас, вот сейчас все взорвались. <смех> а, я уже слышу болельщиков Индианаполис Колдс и на Меннинга которые кричат Пейтон, Пейтон, Ну а, Вот. И где-то Джо Монтана сидит, отдыхая, и, и пишет смс Ты знаешь, да, что Джо Монтана да, написал, да. что Том Брэдди не лучший игрок мира. А, и в истории Национальной футбольной лиги. Кого же интересно, Джо Монтана имел в виду лучшим? <смех> Наверное, себя. Мне чем-то кажется. Ну, или, может быть, Джерри Райс. А, сбился А, насчет Тайтендов Чикаго Ну не знаю, опять же, все будет зависеть от того Кто будет квотербеком в этой команде И насколько дружелюбные у него нападения Для Тайтендов Если дружелюбные, то Тайтенд нужен Если нет, то нужен Элсон Джеффри и, и еще кто-нибудь
2: Понятно Ну что ж, пошли дальше Четвертый слот У нас Джексон и Джегуарс Главное разочарование прошлого года лично для меня даже не то, что моя команда да, второй пик выиграла, а то, что все ждали от Джегорс. Серьезных таких претензий на первенство дивизионе они снова взяли и по привычке слились. Но, слава Богу, наконец-таки Газ Брэдли ушел со своего места. Теперь новый человек будет руководить Джексонвиллем. Посмотрим, насколько успешно. Ну и проблемам досталось немало. Но, в принципе, есть Инструменты, да, чтобы эти проблемы решать. У них четвертый пик, у них 65 почти миллионов свободных денег. И у них последний год, насколько я помню, Блейка Вортлза. А, mm
0: -hmm. mm -hmm. не,
2: последний год, да, у них есть. Последний контрактный год, да, но у них потом еще будет опция Блэк Bottles, поэтому Я думаю, этот год должен уже Окончательно, хотя, я не знаю Кто-то, наверное, уже уверился, да, что Блэк Бортлз не какущий, кто-то все еще верит В него.
0: Ну, я вот верю, кстати Я
2: я вот даже не знаю, как Кому себя причислять, потому что Ну, абсолютно непонятно, что Вот как он может играть одновременно Хорошо и плохо Буквально в одном эпизоде Он может такое сотворить, но эта ситуация, я думаю, все-таки еще на год продлится. и Посмотрим мы уже, что будет в следующем сезоне. Но сейчас у Jaguars какие проблемы, как ты считаешь? Ну, скорее всего, тут та же да, Fancy Line, тот же Pass Rush, как это было и год назад.
0: Да, за год ничего не поменялось. То есть все те же проблемы наличествуют у этой команды, у Jaguars. Но при всем при этом Jaguars это та команда, которая, ну, мы знаем, да, может в отдельно взятой игре выиграть у команды, стремящейся в плей-офф, например То есть команда очень нестабильная, я уж не знаю, с чем это связано, с молодостью, да, наверное, определенной Хотя, знаешь, они так потихонечку стареют, 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 уже, уже как бы скоро и будет, наверное, неправильно называть эту команду молодой в общем, сколько там блейк уже 27 по моему да и его партнерам которые тоже высоко выбирались и поэтому ну не знаю мне кажется этот сезон будет во многом определяющий 25 25, 25 еще будет. ну значит еще пару лет пару лет у них есть Но, в общем во многом мне кажется определяющий будет сезон потому что мы обещали команде из штата Флориды, что они очень хороший, приличный сезон проведут. Вот это вот 2016-2017 не получилось. Сейчас вроде бы то же самое можно попробовать обещать, но как-то вот у Джейгвардс за последние годы нет какого-то роста определенного, да, в какой-то стагнации они находятся. Может быть действительно смена тренера решит эти проблемы. Ну а проблемы, проблемы все те же, да, мы уже обозначили их, в принципе.
2: Да, ну, по свободному агенту, значит, э, закончится контракт у принца Мукамары, Люк Джокел, который оказался, ну, таким, бастом, ну с, ну, с натяжкой, но, наверное, можно назвать его бастом, потому что явно не тянул этот парень на второй пик. Не, не начал он играть, хотя Offensive Line уж, мне кажется, кому, кому все-таки проще, да, обустраиваться? Квотербейку или Offensive Line? Ну, наверное, все-таки Offensive Line, он, он даже тут он не заиграл. Ну, и из таких еще, наверное, более-менее заметных, это Тайсон алуалу который, Эдж Рашер, тоже выходит на рынок. Ну, не знаю, с кем захочет переподписать контракт. Возможно, саму Камарой, хотя он тоже не скажет, чтобы... Хорошо сыграл этот год после прихода из Giants. Так что все будет видно. Серьезно провалили, наверное, сезон, можно так сказать, да, Джулиус Томас, который после ухода из Денвера вообще как-то сник и потерялся. Джексон вели там и травмы у него были, и все, и все подряд. Крис не сказать тоже, да, что взорвал
0: Jackson. Ну, ты знаешь, тут я, я следующим образом скажу. У Джексон Вилл Джагуарс проблема вот offensive line как раз заключается не в том, что они там много секов, например, пропускают, да, а как раз, по-моему, они в этом компоненте-то неплохо действовали, а проблема заключается в том, что они не в состоянии э, делать гэпы при выносной игре, то есть у них страдает как раз offensive line при выносе. И здесь очень сложно винить раненбеков, да? Там не для вот. кого, да? Не для Айвари, не для Йелдона, да? Не, не Да-да-да, да, да. Вот, вот в чем проблема. И, кстати, Блейк, Блейк Бортлс из-за этого тоже страдает, потому что игра нападения получается несбалансированной, то есть все вытекает из того, что Fancy Flyn очень плохо играет при выносной игре. И вот это, мне кажется, будет приоритетом номер один для них как раз, я не знаю, как-то усилить э, с этой точки зрения свою offensive лайн. Если это получится, то у них очень неплохие задатки в принципе в нападении будет. Но ну, посмотрим. Вот, мне кажется, главная задача Jacksonville Джегурс на этом межсезоне.
2: Ну, а большинство экспертов джексонвелю ставят на драфте под четвертым пиком кого-то из защитников, кто-то ставит диэндов, кто-то ставит сейфти. Но некоторые даже ставят раненбека. Типа Леонардо Фурнета и
0: Делвина Кука. Это, ну, это... Я, я, я очень боюсь за, за Фурнета, да, потому что с такой фэнсифлайн его могут переломать просто бедняжку. И, и я не знаю. То есть, ну, здесь, конечно, большая зависимость. Конечно, квотербэк, я знаю историю старшего кара, например, да, который в свое время пришел в Хьюстон, который был ужасающий. Фэнси uh, и, между прочим, старшего кара -то считают, uh, считали игроком чуть ли не лучшим. По Тому, что, в общем, он чего он мог добиться По потенциалу, чем младший брат Но так получилось, что в первые сезоны Его там беднягу переломали так Что он просто боялся уже играть в американский футбол Как бы это ни случилось с каким-нибудь раненбеком Если вдруг Джексон и будет будут выбирать Именно раненбека, ну тут, кстати, вариант один для, действительно Если до четвертого пика Леонард Форнет сохранится А он, скорее всего, сохранится, поскольку выше-то он не прыгнет Там все-таки люди поинтереснее Посолиднее Ой, боюсь я за этого парня из ⁇ Лоссеми ⁇ Нет, все-таки кажется, что они не
2: всеми недавно выбирали Елдана, поэтому мне кажется, что не пойдут. Они не возьмут кого-то из защитников, скорее всего, либо... Мало
0: Адамса, да, например?
2: Ну, либо Адамса, да, либо того же Диенда, там, Соломона Томаса, или кого-нибудь из таких игроков. Ну, может быть, Алина опустится, мало ли, как поют дела. Поэтому все там... Тоже так будет довольно интересно. Ну и лайнбекер, мне кажется, либо в низших раундах, либо где-то искать на рынке лайнбекеров, потому что и скуты, и послужные, мне кажется, уже как-то не очень они в этом году проявили себя. И, да вообще защита против выноса была ужасная.
0: Ну, кстати, Робин Это... Фостер есть на драфте, да? Между прочим.
2: Да. Не надо его в Джексонге, пожалуйста. Так, ладно, поехали дальше мы так очень серьезно растягиваем.
0: Ага,
2: ага. Давно По... не говорили про американский футбол. Да, да, со, я за, за, за полторы недели соскучился. Так, пятый пик у нас должен был быть у Лос-Анджелес Рэмс, но благодаря обменам на прошлом драфте он пришел так довольно удачно к Теннесси Тайтанс. Теннесси, который здесь смотрится, да, так, особняком в этом в первой десятке, потому что ну хороший сезон они провели и только вот э, последний, да, вот это вот провал против Джексонвилля не дал им возможности, ну не последний даже, да, предпоследний, не дал возможности им побороться за первое место, да, обойти Хьюстона Юстона там, чем черт не шутит там в плей-офф побороться, хотя да, тоже без Мариота же были бы, поэтому как, какая там борьба. Но Теннесси пятый пик, пятый восемнадцатый получается у них. На этом драфте еще одна команда,
0: которая имеет два пика в первом раунде. Я думаю, что Теннесси будет меняться. Я думаю, что Теннесси может попробовать обменять пятый пик. Тем более, что восемнадцатый, да, у них еще, насколько я понимаю. Да, да. Вот. И у меня есть впечатление, что они захотят. Ну, опять, тут вопрос в чем. Это готовая команда. Это команда, которая одной ногой была в плей-офф, да, в этом сезоне. Там просто течение обстоятельств не позволили им в этот плей-офф попасть. Поэтому вот как раз этой команде нужен готовый игрок для того, чтобы усилить те проблемы,
2: э, ну, те проблемы. А зачем а тогда обмениваться, если им нужен готовый игрок? Почему мне на, на пятом пике не взять готового игрока?
0: А ты уверен, что на пятом пике можно взять готового игрока? А То есть, нет. чтобы он сейчас уже пришел в национальную футбольную лигу и с первых игр заиграл? Я, честно говоря, не очень Ну а,
2: а где же его брать? где на пятом пике? <laughs> Что-то твою логику не пойму. Э, чем... Естественно, их же всех разберут, если не обменяются. Ну зачем меняться-то? У них сейчас реальные проблемы там с тем же корпусом секондари ну, и принимающих. Но ну, принимающего, понятно, естественно, пятым пиком брать не собираются. Но того же дебека, кого-то из safety, у сейфти, реально медленные сейфти у Теннесси, мы все видели это, из года в год мы это видим, насколько медленные сейфти. Которые не успевают да Не за одним фактически ресивером, только уже за самыми
0: медлительными. Поэтому, ну кажется... не знаю. У меня, есть, у меня есть впечатление, что как бы. Я. Опять же, про готового игрока я имел в виду с опытом выступления в Национальной а, футбольной лиге. Понял. Вот что я имел в виду под готовым игроком. То есть, сейчас они могут количество, которое у них есть, у них есть два пика, перевести в качество. Качество это как раз игрок, который К НФЛ уже готов, которого не нужно будет э, ждать, когда он раскроется, да? не нужно будет, чтобы он привык к национальному а, футболу. А, а, а кто, а кто по-твоему, например,
2: из дебков может стоить? 5, ну, я 5, не 5 знаю, дибэков. вот, да вот вось... 18-го пика. Кто, кто из дебеков стоит 18-го пика? Да. Мне,
0: очень, мне очень сложно сказать. А тут, Эрл Томас, же...
2: наверное, или Кэп
0: знаешь, я сделаю такую ставку. Опять же, я не готов сказать, что это произойдет. Мне почему-то кажется, что Titans либо 18, либо 5 пик все-таки обменяют. И кого-то выменят. Кого, кто это будет. Может быть, они кого-то еще предложат дополнительно. там. То есть, там будет ряд обменов, которые дадут им возможность здесь кому-то переадресовать пик. И выиграть хорошего игрока. Мне кажется, что они попробуют это сделать все-таки. Вот, ну смысл Теннесси Тайтанс сейчас в данной ситуации иметь два пика в первом раунде, когда команда, еще раз скажу, одной ногой стояла в плей-офф в прошлом году. Зачем? Зачем им два молодых футболиста в этой Я не очень понимаю просто.
2: Нет, я примерно, как бы, ориентируюсь по твоей логике, но... ну, наверное, все-таки ее не поддерживаю. Ладно, останемся при своем. Расскажу, кто у нас у Теннесси выходит на рынок свободных агентов. Это... Гард Ченс Вормак. Это Антонио Фасана Тайтенд, Это Байрон Белл, еще один текл нападение, Ну и Кендал Райт, ресивер. В принципе, довольно неплохой. Как слот ресивер, Райт может и переподписан быть. Ну и Мэтт ну вряд ли Мэтт Хотя может быть как бэкап, тоже довольно дешево. Его можно переподписать. Насчет Вормака, я думаю, они подумают потому что не, не самый лучший сезон провел, молодой, э, вполне возможно. Ну и еще, не знаю, на какую позицию бы ты вот, вот все-таки, вот что тебе в тайной сезоне? Ты говоришь, что у них все так хорошо, но что тебя не устраивает? Что должно быть? Где у них Он, слабина?
0: Не ну, не, ну защита, ты прав, тут в принципе от позиции лайнбекера до корнербека, мне кажется, да, ли, вот линия, вариант, линия хорошая у
2: них, в принципе, да, там
0: да-да-да. ну посраж так неплохой. Что касается Offensive Line, у них там вообще все супер. Я считаю, что Offensive Line у Tennessee Titans лучше в национальной футбольной лиге. С этим можно спорить или нет, но... нет не, ты... если, если бы они были лучшие, Мюррей бы под 2000 набрал. Вот так вот. Понятно. Я понял, ты имеешь в виду Даллас, наверное, да, у которых как раз лучше. Ну, хорошо, в тройку я думаю, ты согласишься. Tennessee Titans и Offensive Line ходят. Что касается квотербека, тут давно понятно. Став сделано, ставок больше нет, да, как говорил в одной игре. Да, здоровье Да, главное, чтобы он был здоров. Что касается бэков, вообще вопросов нет. <св> вообще вопросов никаких нет. А, с ресиверами, да, в принципе, тоже все в порядке. Что касается... Ну, с ресиверами, знаешь, вот, и ресиверы я бы все-таки
2: под вопрос поставил, потому что, ну, Ришард Мэтьюс, да, вот он раскрывается неплохо, в прошлом сезоне, прям великолепно ловил, но но, но он все-таки не первый принимающий. Но, но вот он скорее... Не вот... альфа, да? Не альфа. Да, не альфа. Тоже Харри Даглас. но ну, тоже человек. А так, в принципе, уж ресиверов-то и нету. Вот Кедл Райт уходит, да? А, ну, Таджей Шарп у них есть молодой. В принципе, они его брали тоже на прошлом драфте. Поэтому, ну, вот альфа-ресивера нету. Мне кажется, они могли бы за... Что-то побороться за кого-то, может быть, кто у нас там из ресивера выходит. Их, конечно, да, после Элшина Джеффри не так много интересных но есть мне кажется все-таки закоп ну, и, и, и может ты... быть действительно может быть может быть какого-то ресивера поменять ты
0: вспомнил про Джоша Гордона не так но, честно говоря, я не знаю. Это, это может быть очень такой <смех> спорный спорный да, обменчик и человек, который может прийти. Посмотрим на самом деле. Мне, мне кажется, что здесь усиливать ничего не надо. Есть плюс есть тайтент, который абсолютно у старовского уровня, да, у команды. Да, хотя и есть... стареющий, конечно, 33
2: три уже ну... волкеру. Поэтому, может быть, задуматься уже в раундах пониже на драфте и придется. В общем,
0: наверное, стареющий, но с другой стороны я тебе вспомню Тони Гонзалеза, который до скольки лет там Правда. играл на топовом да. уровне. То есть, в принципе, в общем и целом, посмотрим, что Делани Уокер себя будет представлять. но пока, пока он... Еще не постарел. Он в этом году отлично играл. Он наиграл на матче всех звезд, и матч всех звезд прилично э, выглядел. Ну, это как бы не показатель, понятное дело, но, тем не менее, так что тут тоже проблем нет. А вот защиты, да, от. Э, ну, что касается линии защиты, тут, в общем, вопросов тоже у меня в общем, в общем и целом, наверное, нет. А вот начиная с позиции лайнбекера, заканчивая корнерами, то есть там и сейфти туда же входят, да, все, все вместе можно вот брать. И, и здесь по одному человечку потихонечку вкраплять. Где они будут это делать? На драфте или на рынке свободных агентов? Посмотрим. Наверное, и там, и там будет проводиться работа определенно.
2: Да, ну и я, наверное, последнее, что добавлю от себя, наверное, такой как это сказать, bold prediction, да? Мне кажется, что если Теннесс проведут нормальный рынок свободных агентов, да, вот, не... В принципе, отпускать им особо некого. да. Если они усилятся вот так вот точечно по нужным позициям и правильно проведут драфт, то эта команда уже полностью готова к тому, чтобы реально претендовать на финал конференции.
0: Ну, в общем, с такой offensive line, наверное, да.
2: Если, если они приобретут себе действительно первого альфа-ресивера, вот, эта аммикация это, даже может быть, это даже и усилят сейфти. Вот. вот это вот две... Две вещи, которые нужно сделать Тайтанс, чтобы они действительно были реальными Претендентами, потому что у них сейчас есть Все, и Маркус Морета, мне кажется, в этом Году, вот Несмотря на эту травму, да, мне кажется, он вылечится И вполне в нормальный Свой темп войдет, он действительно Раскроется уже как окончательно Франчайз-кватербэк Тайтанс
0: Могу только согласиться
2: Ну и поехали дальше Ох, тут у нас веселая команда Нью-Йорк Джетс, Нью-Йорк Джетс это веселили нас весь сезон с <смех> перипетиями <смех> с квотербеками. Теперь наконец-таки этих двух квотербеков отпускают. Теперь у нас не будет ни Джина Смита, ни Райна Фицпатрика, как я, ну естественно, не то что как я надеюсь, но это, <смех> это, это только сумасшедший может снова что-то им предложить в Нью-Йорк Джетс, ну потому что, естественно, полная глупость. А Нью-Йорк Джетс у нас обладает шестым пиком, и у них Минус 6 миллионов под кепкой. Хе -хе, привет беднякам. Что делать, что делать, надо увольнять людей. Больше, больше никак с этим не справиться. Ну и, думаю, первый, кто попадет под увольнение, согласишься, думает Андрей со мной, скорее всего, да, это Даррел Ревис, который будет, обойдется, ну, который сэкономит команде примерно что-то под 13, под, а, 9-10 миллионов, где-то так.
0: Увольнять. Да, поэтому, как помню, что... в свое время нынешний президент Соединенных Штатов Америки имел замечательное телешоу, где говорил «Вы уволены». Вот как раз этого не хватает, мне кажется, в современной НФЛ, чтобы Дональд Трамп пришел бы в офис джетс и сказал «Вы уволены». Но там на самом деле увольнять надо не только. ну Там, в общем, много народу. Там много. Они вот
2: уже слухи ходят, что своего левого текла Райана Клейди они... Может быть уже даже на этой неделе уволят. Там вот примерно тоже 10 миллионов экономии. Так что, ну тут серьезные будут тоже перестройки, потому что Кевку надо чистить, откуда-то надо брать деньги на драфт, да. Потому что мало того тут усиляться не, не на что, просто просто не на что. Ладно, есть какой-то да, какой-то костяк защиты у них хорошо у них есть Уилкерсон, у них есть Ричардсон. Ну, кто там еще у них так, из таких? Вот. А, ну, Дэвид Харрис, лайнбекер, да? Какой-то костяк. А, ну, Леонард, Леонард Вильямс, конечно, как же, его забыл. И, в принципе, костяк есть в защите, в нападении. В нападении сейчас нет ничего, фактически, да? Кроме, наверное, Брэндона Маршалла, который тоже непонятно, как он с новым
0: кутербэком которого тоже нет будет играть да и нового кутербека нет и непонятно да и что, о, вот, что будет Прайс и кристиан хейкенберг это не ну, ну уже, вроде
2: как собираться ставить на хейкенберга не знаю конечно
0: м -м, очень очень спорная штука я бы вообще есть такие предположения что может быть ну может быть они поборются за тони рома или за джей Катлера это раз да, чего бы я наверное подходит, не, да. не, не советовал <laughs>, ни того ни другого <laughs> делать Uh, и uh, плюс есть вариант с uh, Майком Гленноном, да, uh, который. Да. Майк Гленнон, кстати,
2: uh -huh. мало кем рассматривается. Во всяком случае, мне кажется, в нашем сообществе mm -hmm. именно в российском Майк Гленнона уже большинство вообще забыло, если кто-то знал вообще его, если кто-то помнил, что такой парень был в тампе до Джеймсона Уинстона. Э, в принципе-то он постабильнее то Фитс будет уж точно.
0: Да, то есть он точно не испортит Обедни, а потому что портить уже, ну, некуда просто. Да хуже уже не бывает. И тут главный вопрос в том, э, по какому пути сейчас пойдет Джетс. Ну, понятно, что главная проблема, главная эпопея будет с квотербеком. Если они пойдут по пути, назовем условно это путь Брока Свайлера, да, когда они берут Майка Леннона, э, платят ему определенные деньги, тут главное не переплатить. Нет,
2: да? ну, Майк Леннон, он примерно представляет свой уровень. он был... Много старт, не попросил. Да, tekrar. он был стартовым очень маленькое время, поэтому это уже было давно. Так-то он бэкап, 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 много он не попросит. Поэтому здесь их то таких заоблачных денег, тем более уровня там
0: Асфальдера. Это только
2: Тексан смогут.
0: Так, ну, то есть вот такая вот ситуация. И есть еще один вариант. Есть вариант с Дэшоном Уотсоном.
2: Дэшон Just... Уотсон... В принципе, о квотербеках Драфта, я думаю, мы поговорим отдельно в этих подкастах, но я вообще считаю, что. Ладно, сейчас одну просто такую мысль свою озвучу, которая у меня вот как раз не недавно э в уме появилась, как бы, да, вот Чтоб хотел, хотел ее именно озвучить. Что в принципе очень часто и в прошлом году мы это видели, да, и в этом году, вот именно вот этот хайп вокруг квотербеков Из-за чего? Потому что некоторые команды. Вынуждены, да? Вынуждены настолько сильно переплачивать за квотербеков, Они находятся в такой вот именно эмоциональной дыре, на таком психологическом давлении. Вот там руководство вот болельщиков. Там, нам нужен квотербек, нам нужен кватербэк. Бах, там Рэмс меняются, там, да, за Гофа, там Бах, там Филадельфия меняется за Уэнса. Хотя, блин, ну человек играл во втором дивизионе. Так, по сути. По сути, играл во втором дивизионе NCW. Но откуда он второй пик? Ну каким макаром? Также вот и в этом году то же самое происходит с Турбиски, с, не знаю, с Кайзером, там, с Брэдом Кая, там, и с тем же Дешоном Уотсоном. Дешон Уотсон, да, все говорят, он же, он же выиграл Алабаму. шикарно, да, он шикарно сыграл в финале. Но, если смотреть по карьере, да, его то прошлый год он сыграл похуже. И перехватов он все-таки бросает много. И, в принципе, он не настолько готовый именно к NFL игроку. Он Ему реально ему нужно еще посидеть как минимум год. Как минимум год. Он, он, он не станет стартовым сразу в NFL. Но это, его же убьют сразу. Это же не Рассел Уилсон. Поэтому, мне кажется, вся вот эта вот, весь вот этот хайп он подвержен именно потому, что у команд реально срывает крышу. Потому что вот на них все давят, что им нужен квотербек. Поэтому, мне кажется, в первом раунде вообще ни один квотербэк не должен уходить. Ну, может быть, в конце, может быть, за вот 23, там вот туда вот, в таких пиках. Там, да, там можно Уотсона взять и, в принципе, более-менее быть спокойным, что ты цену и качество вот этого вот драфта, так сказать, quality, да, ты соизмерил. Со, соизмерил. Но брать под шестым пиком Уотсона, ну, блин, ну это крышесносно вообще.
0: Давай еще один вариант рассмотрим, чтобы не брать драфтовых квотербэков, про которых ты говорил, но о том, что, наверное, не стоит сейчас их серьезно рассматривать.
2: Ну, а Турбинский, который вот... Один год он в старте провел.
0: Один хороший сезон.
2: один хороший Согласен. Его, блин, на второй пик в Фотинанес. Не, ну вы реально издеваетесь. Я понимаю, что проблемы, да, с квотербэком, но не настолько, чтобы платить. А при том, там за второй пик-то деньги-то неплохие платят. А вы хотите
0: его отдать? Давай сейчас попробуем, за э -э -э скобочки, вынести ситуацию с драфтовыми квотербеками и рассмотреть еще один вариант для Нью-Йорк Джетс. Я вот пока ты рассуждал, подумал об этом варианте, вспомнил всю предысторию ситуации в Баффало Биллс нынешней. И ты знаешь, у меня родилась такая мысль, почему бы один квотербек стартовый, национальной футбольной лиги, который год назад был даже пробоулером, не стал бы квотербеком в Нью-Йорк Джетс. Ты понимаешь, на кого я намекаю? Тайр Тейлор. Там ситуация сложная, правда Витя? Ну,
2: видишь, в чем проблема? В принципе, проблема в деньгах Джетс. Проблема в их потолке зарплат. Я, конечно, понимаю, что Тейлор не запросит столько, да? В принципе, Билс ему дали отличный контракт. Вот так вот со стороны команды шикарно все было расписано, что-то там 10 миллионов гарантий всего лишь, но контракт на 90 миллионов, вау, они его уже сегодня могут уволить, практически без потерь, да, там мертвые деньги что-то порядка 2 миллионов будут, а в следующем году они вообще без потерь могут уволить, но скорее всего, мне, ну пробился мы еще сейчас поговорим, они у нас уже рядом, так что проблема квотербеков джетс в том, что они сейчас себе его просто не могут позволить, и можно так серьезно почистить состав И уже потом думать А вот потому что У них видимо нет вот этого плана да? Скольких они могут почистить Поэтому они рассчитывают на Хайкенберга
0: ну, тут абсолютно логично. То есть э, для начала им нужно поработать метлой, а потом уже думать о квотербеке. Да, пока э, они метлой не поработали, они думают, что этим человеком, который может э, играть на позиции, по, по сути дела важнейший для Джет сейчас, это Хейкенберг, который, в общем, на мой вкус ничего не представляет из себя. Но, к сожалению, пока вот этой чистки не произошло, они других вариантов рассматривать не могут. По-моему, абсолютно резонно. Да, поэтому,
2: болельщики, привет, привет, Сергею Жаркову. На ну, вам готовьтесь, да, вот к такой вот разгрузочному межсезонью, когда вы будете слышать больше о увольнениях своей команды, чем о каких-то подписаниях. Все у вас будет сложно. И чем это все закончится, но ну, мы узнаем уже ближе к графту, посмотрим, что, что предложит команда. Так, ну, давай придем к седьмому пику. У нас там нынешние... Лос-Анджелес Чарджерс еще непривычно их так называть Мы, мы год привыкали к лос анджелес Рэмс Теперь еще и Чарджер нужно будет привыкать по-другому называть Ну, издеваюсь Мне
0: вообще интересно в этом плане, какое количество болельщиков будет в Лос-Анджелесе Ходить и на ту, и на другую команду Как они будут делиться вообще Лос-Анджелес, Кто насчет выигрывает в свое да? время так, команда уех... Да, да, ведь из Лос-Анджелеса В свое время команда уехала Потому что американский футбол, к сожалению Наверное, в Лос-Анджелесе был не самым популярным Видом спорта а для американского Футбола, но это такая достаточно серьезная Плюха, тем более в таком городе, как Лос-Анджелес, третьим, по-моему, в Америке по численности населения. И вообще, в принципе, наверное, да, можно сказать, второй, второй город, да, центр киноиндустрии. Что-то ну, в да. Лос-Анджелесе есть Лос-Анджелес? Поэтому я не знаю, как будут уживаться две команды. Мне кажется, что это вообще какая-то глупость, честное слово. Но посмотрим. посмотрим ну, в Нью-Йорке,
2: кто... в принципе, уживают. В Нью-Йорке, да,
0: в Нью-Йорке 2. Да, да ну но...
2: вот интерес. вот действительно, и какой интерес будет у Лос-Анджелеса вот, именно к футболу.
0: Ну, мы, мы видели, что первый сезон Рэмс получился очень даже ничего, да. Очень хорошо заполнялся стадион.
2: Несмотря на то, что команда была...
0: Да, несмотря на то, что команда была ужасающей. И даже умудрялась сан Франциско проигрывать. В общем, надо было постараться, но болельщики на нее ходили. А вот когда у них еще будет... Чарджерс, вот посмотрим, что произойдет. Ну, давай, давай, да, посмотрим, что Чарджерс. Чарджерс одна из самых веселых команд национальной футбольной лиги, это абсолютно точно.
2: Да, у Филипп Риверс там всегда умудряется накидать кучу ярдов, а защита умудряется пропускать кучу тачдаунов. Ну, у Лос-Анджелеса у нас, так, у Чарджерс, теперь это нужно уточнять, у Чарджерс у нас седьмой пик, да, ну, 22-23 миллиона свободных денег не так много чтобы какие как-то ими распорядиться действительно интересно есть единственное что как они могут их сэкономить Ну тут мне кажется что вообще все нынешнее межсезонья чарльз должно представлять собой перетрубаться в линии нападения ну потому что то что творится с линии нападения и с Филиппом Риверсом То, что творит эта линия нападения Это уже пора прекращать Поэтому, мне кажется, там пойдут и увольнения Вполне возможно тут, Там Диджей
0: Флюкер, скорее всего Уйдет Ну, может быть, и Кинг, Кинг тоже. Они же его есть... только в 2013 Выбрали И уйдет Диджей Флюкер
2: Но Это же в
0: 2013 было Но...
2: У них 8... 8 миллионов экономии
0: Почти 9 Без Но... мертвых денег Поэтому... В общем, и в целом, учитывая их проблемы, <laughs> напротив, так, позициях... так вот эти
2: парни их <laughs> и создают эти
0: проблемы в футболе. <laughs> в... Нет, ты знаешь, тут главная, мне кажется, еще проблема Лос-Анджелес Chargers. Они же на протяжении очень большого количества времени просто тупо не драфтовали да, никого в да. Финисфилде. То есть это была одна из самых выделяющихся в этом плане команд Национальной футбольной лиги, поскольку все в Национальной футбольной лиге знали, что если ты создаешь новую команду, ты должен начинать либо с оффенсив-лайнмана, либо дефенсив лайнменов, либо, соответственно, квотербэка. Ну вот как бы три варианта развития. Но Лос-Анджелес-Чарджа всегда было свое мнение по этому поводу. Как уж они там, не знаю, в голове кого это зарождалось, в общем, не драфтовать долгое время игрока на одну из топовых, важнейших позиций Национальной футбольной лиги, это, конечно... Что-то с чем-то Кстати, они с 2013 года, когда вот Диджи и Флюкера Одиннадцатым номером задрафтовали Они опять ведь в первом раунде никого Из э, игроков Offensive Line снова не драфтовали То есть вроде как проснулся у них разум А, давайте-ка все-таки Offensive Line задрафтуем А потом снова куда-то разум пропал То есть сейчас очень разумный подход Нужен прежде всего Лос-Анджелес Charge, Для того, чтобы чего-либо а в этом сезоне сможет добиться Ну и будем надеяться, что у Филипа Риверса будет гораздо меньше проблем да, в этом году
2: Да, ну огромное количество свободных агентов уходит от Chargers Начиная там с Дэнни Вудхеда, хотя, конечно, это не самое серьезное да. Мелвин Инграм, вот это уже такая серьезная потеря, как по мне Очень хороший ландбекер Манти Тео, ну это до свидания это Понятно, что человек не оправдал доверие Пару бэков еще дополнительно уходит и Ронни Хилман и Декстер Макластер, поэтому пока что они остаются только да, с Мелвином Гордоном. И, в принципе, очень много ресиверов, и больш большинство мне неизвестных, ну, вот таких, как, например, Донтрел Линман, который неплохо ловил в прошлом году, вот он тоже выходит на рынок, а денег-то всего лишь 22 миллиона, поэтому тут уже придется чарджер задуматься, да, что для них приоритетнее и кто кого сохранить, да, может быть кого-то и уволить. Но, естественно, да, главные проблемы это Offensive Line основная, потому что и главная проблема это здоровье Кинана Аллена, потому что, ну, сколько можно кинуть.
0: Да, То да, очень жаль, что же... у Кинана такие проблемы со здоровьем, действительно, один из самых интересных ресиверов Национальной футбольной лиги и показывал, будучи здоровым, очень приличные результаты, но вот действительно вот так попал в такую черную полосу и никак из нее выйти не может, к сожалению. Да, потому что за ним сейчас остается кто?
2: Трэвис Бенджамин, да, и Стиви Джонсон. Ну... А Инман уходит, поэтому.
0: Не, но ну, я в принципе так или идет не... кому бросать, он всегда находит кому бросать. Но ну, при да. наличии Киннали. А у него
2: Гейтс да там есть всегда.
0: Да, <сих> ну при наличии Киннали ему было бы гораздо проще. Это, это да, поэтому, э, Ну вопрос глубины да
2: позиции скорее всего поставят, ну и наверное кого-то нужно поискать и в линию секондере, потому что.
0: Сейфти, <как> мне кажется, очень нужен Сейфти команде.
2: Сейфти, ну. В принципе, да. В принципе, соглашусь, потому что тот же Двайт Лаури, да, у, у, у них в старте выходил в этом году, ну не самые надежные ребята. Если Скормов с или там, да, еще там Джейсон Уэред, более-менее Брэдэн Флауэрс, ну средненько, он тоже неплохо Ну вот и, конечно, большая проблема это Мэлвин Ингрэм, ему придется с ним как-то придется договариваться Чарджерс, потому что, ну очень хороший лайнбекер. И лидер, в принципе, защиты Chargers, и надо как-то с ним будет найти вот этот вот компромисс и, ну, может быть, кого-то уволить, чтобы его подписать. Потому что, мне кажется, это ключевое переподписание. Ну, а хоть, ну хотя, в принципе, есть франчайз тег да, можно,
0: можно и на это пойти. Ну, в общем и целом, более-менее понятная ситуация с Лос-Анджелесом, да, то есть проблемы есть, но они решаемые, они на поверхности. Вот поэтому... Да,
2: надо сохранить Филиппа Ривер, стоящим на двух ногах на газоне, да, и, а не лежащим на нем.
0: Все верно, все верно.
2: Так, ну, движемся дальше. Восьмой пик у нас вот так вот. Восьмой пик, да, только недавно играли в Супербоуле. Карина Пантерс. И тут даже не знаю, что говорить. Тут, ну, тут, наверное, опираясь. В чем была проблема в прошлом сезоне, Андрей? Вот ты как представляющий... NFC South, да? <с2>
0: в чем проблема, Каролина? Слушай, мне очень сложно сказать. Вот э, по Каролине какого-то определенного... Ну, во-первых, конечно, э, мне кажется, немножко вот эта вся история с Кэмом Ньютоном, она немножко пошла не на пользу команде. Если в предыдущих сезонах э, его все эти эмоциональные вещи, вся, вся эта любовь к тому, чтобы все внимание было сосредоточено на нем... Они команде помогали, то есть оттеняли других футболистов, они играли в футбол, Кэм Ньютон тоже играл в футбол, и плюс немножко дурачился и играл на камеру. То этот сезон, ты помнишь, как он начался для Кэма Ньютона? Кэм Ньютон человек эмоциональный, и вот для него очень важен настрой. А, учитывая, как сезон начинался, для. Каролины Пантерс. Он начался не очень удачно, и он начался с того, что Кем постоянно начал апеллировать к Арбитрам, к Роджеру Гуделлу, и все это закончилось.
2: Он ведь начался как раз
0: с, с игры с, с Денвером, раз, да, нет. и
2: поражение на последних секундах, да, там.
0: Да, да, да. И опять же, у них а, были шансы Крем выиграть ту игру.
2: Да. точно.
0: Да. У них был шанс выиграть ту игру. Мне кажется, выиграя не матч с Денвером, у них бы все. Это очень эмоциональная команда. Это команда, которая вот как раз э, черпает эту эмоциональность от своего лидера, коим является Кэм Ньютон, условно. Ну и. Я не верю на самом деле в то, что эта команда Могла э, выйти в плей-офф Но там были какие-то определенные моменты И ведь она боролась до самого конца Они там с Вашингтоном зарубились И в общем Приличную игру выдали а, Ну и плюс конечно травма Люка Кикли Люк Кикли это... Сердце, если если К. Да, Ньютон это эмоциональный лидер команды, то К. Ньютон, э, то э, Люк Киклей это просто лидер команды, да, лидер команды, вне зависимости от защиты или нападения. И его травма, причем травма такого человека, который, по-моему, без травм долгое время играл. Ведь травма достаточно серьезная. Он там. Получилось трясение Причем я был, по-моему, как раз комментировал ту игру Я был свидетелем этого Видеть в таком состоянии а, да. потерянным да. Люка Кикли Знаешь, все смотрели в сторону Люка Кикли И думали, неужели это наш терминатор Которого, по-моему, не сшибить ничем Вот это все вместе... Дало такой результат для Каролины Но, опять же, это Каролина Пантерс Я не удивлюсь, если в следующий сезон они вдруг Снова раз и проведут на невероятном уровне Тем более, что защита подрастает Корнеры там растут тихонечко Молодые ребята совершенно Абсолютно зеленые были в этом сезоне Но во второй половине сезона Они более-менее удачно стали играть и если проблем в секондере Они все равно будут, но если их будет меньше, чем в предыдущем сезоне То Каролина опять может претендовать на очень высокие места
2: Да, ну Тут я в клине, что <coughs>, Кроме восьмого пика, Каролина Имеет почти 50 миллионов свободных денег То есть есть чем распоряжаться В отличие там, от тех же Chargers да, И тем более New York Jets Ну и Выходят на рынок Такие ребят, как Каван Шорт, один из лучших Детеклов, да, вот и ну, практически MVP Супербоула, да? Да, да, да. Все так. да, Поэтому, ну, про него уже говорят, что там, скорее всего, будет франчайз Тек. Ну, может быть, и договорятся о каком-то и длительном контракте. И очень много разговоров сейчас ведется о том, что Каролина будет драфтовать раненбека. Того же Фурнета или Делвина Кука. Вот э, Джонатан Стюарт уже ему, сколько ему, за 30, уже, наверное, 31 у него, сейчас скажу сколько точно, он 8, 8, с, лишним тысяч, ой, 8 с лишним миллионов это с 3,5 мертвых денег, то есть примерно 5 миллионов экономии при <пит> его увольнении. И вот как ты думаешь, надо, что будет, что будет с Каролиной, если вот к ним пройдет такой вот взрывной, да вот либо Делвин Кук, либо вот такой вот танк, как Ленард Фурнетт?
0: Слушай, ну это будет интересно, крайне интересно, при том, что сам Кем. я бы, кстати, не сказал, что Кем любит бегать, <laughs> скорее, не любит бегать, он не любит, получается, такие удары, да, он такой, знаешь, немножко недотрогает, вот в этом плане но это будет невероятное, мне кажется нападение там же еще есть бегающая тумбочка да которая всегда поможет тоже себя проявить с точки зрения выноса поэтому мне, мне кажется что это будет очень интересное и удачное приобретение в случае драфта Раннинбека э, я считаю что именно это должно сделать должна сделать карелина ну почему по сути потому что если уже корнеры, корнерами укрепились в прошлом году, и ребята растут. Ну что там, еще кого-то молодого выбирать. Там и так детский сад в прошлом году был, дайте им раскрыться. Кого еще? Драфтовать offensive такла?
2: Ну, восьм, ну восьмым пиком тоже
0: рано. Тоже рано там, да, никого подобного нет. Драфтовать кого-то в собственно Францевен, да, ну, 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 глупость, потому что Францевен <laughs> у Каролины мы все прекрасно знаем в полном порядке. Так что остается один вариант, по сути, и я думаю, что он будет правильным, это драфтовать раненбэком.
2: Ну, вот отлично. В принципе, да, вот, по Каролине я с тобой соглашусь, да, что вот такая вот команда настроения, да, и вот как у них не заладилось с первого матча, так у них весь сезон провалился. В принципе, может быть, действительно, вот, новая кровь, да, вот как Даллас получил, в прошлом году, да, с выбором Эллиота Так, может быть, ну, Каролине да, не так, конечно, линия Совсем как удалось, но это тоже можно изменить на линией тоже, я думаю, они смогут поработать в этом сезоне, поэтому...
0: Я думаю, даже, знаешь, я уверен, что одна позиция абсолютно точно будет на Free Agency Подписана командой Каролины Пантерс это скорее, всего, будет, это, скорее всего, будет, наверное, левый такл, то есть blindside будет укреплять, поскольку Майкл Уэр, там не совсем понятно его будущее, насколько я понимаю, у него было очень серьезное сотрясение, и вот здесь, мне кажется, будет очень прилично работать Каролина именно на рынке свободных агентов. Надо посмотреть, кстати, кто из левых таклов сейчас на рынок свободных агентов выходит, и кого они могут заполучить на эту позицию.
2: Ну вот, хорошо, на этом про Каролину все, перейдем к девятому пику, у нас там Цинциннати Бенгалс, которые впервые за многие годы не попали в плей-офф. Вот аж до 9 пика опустились. Что про Цинциннати думаешь, как вообще, как им жить-то дальше?
0: Я не знаю, честно говоря, как жить в Цинциннати, но я безумно рад, что Цинциннати не попали в плей-офф. Я объясню почему. Потому что меня... Порядком задевают, мне порядком надоели эти разговоры по поводу того, что Энди Далтон не умеет играть в плей Наконец-то, наконец-то их в этом году не было Просто Энди Далтон взял туда и не попал
2: Просто, просто его линия нападения взяла, расступилась, да? И дала да. вынести Энди Далтона вообще с поля нафиг. Так, ну у Цинциннати у нас, кроме девятого пика, чуть более 45 миллионов должно быть под кепкой где-то и на рынок у них выходят Вот Эндрю Уитфорд, кстати, левый Текл, очень хороший, не знаю Что они с ним будут делать Каролину, Каролину Ну да, вот, кстати, слово Каролине, да Домато Пеко выходит тоже на рынок Серьезно, ну, не сказать, что прям Такой супер-супер, но Очень достойный парень, за который, я думаю Кстати, еще сами поборются Брэндон Лафелл Ресивер Ну, не знаю, насколько он нужен Ценценати. В принципе, временами это неплохо смотрелся, но стоит ли оно того или нет, непонятно. Дрекер и Патрик. Серьезные имена вообще. Серьезно,
0: серьезно. Карлос Дэнсби,
2: еще один серьезный человек. Вот так вот уже даже шесть фамилий мы назвали. В принципе, все они такие люди серьезные и очень интересные в плане того, попробуют ли они рынок на вкус да, и какая будет борьба за любого из них. Поэтому у вот этих вот 45 миллионов в Сен придется еще часть потратить, чтобы людей оставить. Например. А Кевин
0: Зитлер там, по-моему, тоже, да? Да, да,
2: да, да. да. Угу, Кевин угу. Зитлер еще один из лучших гардов. Поэтому вот так вот. И тут уже, может быть, придется и подумать над какими-то дополнительными сокращениями, если кому-то придется предлагать большой контракт. Но так вот сразу сходу сказать, кого можно выгодно со сократить, ну, кроме к Мена Джонса, да, но не знаю. Это очень спортный вопрос, поэтому я подумал тысячу раз, прежде чем увольнять Джонса.
0: Ну, я знаешь, я такое предсказание сделаю по поводу Санценати. В в любом случае кого-то из троицы Киркпатрик, Патрик, Уитворд, Зитлер потеряют. Кого-то из этой тройки они потеряют, к сожалению, сохранить не смогут. А может быть даже двоих. Да, дай бог, чтобы двоих подписали, они это будет
2: это будет хорошая, хорошая тогда работа на рынке, если они успеют. То есть, могут двоих сохранить. И что еще хотел обратить внимание. В принципе, по драфту, вот так вот если присмотреться, многие почему-то пророчат сен ресивера в первом раунде. То есть, под девятым номером того же Майка Уильямса из Клемсона. Пока что, пока что так прогнозируют до рынка свободных агентов. Понятно, что сейчас все это вилами по воде. Но вот как думаешь... Действительно, вот, стоит брать такого вот топового ресивера. Уильямс, он реально топовый. И он, uh -huh. в принципе, он с многими хорошими ресиверами сравнивает. Да? Он фактически не дропает мячи, он идеально на приеме. он э, шикарная скорость. Поэтому, стоит ли брать за Эйджей Грина вот такого второго ресивера? Это будет действительно такой дабл-тим или человек потеряется за спиной?
0: Мне очень сложно сказать, потеряется он за спиной Джей Грин или нет, поскольку для этого нужно понимать вообще, какой характер у парня. Да? Пока он студент, это сложно понять, тем более... Ну, что там, ты по Клемсону, наверное, больше можешь сказать, да, как там Майк Уильямс выглядел. Выглядел ли он прям таким лидером команды, да? Такое... Ну, в принципе,
2: они с Дешеном Отсоном были такой парочкой, довольно-таки продуктивные, так что там по характеру, естественно, у него очень боевой характер, и просто, понимаешь, вот я к чему хотел так привести, наверное, очень многие ресиверы, которые реально заиграли за последние там несколько лет, да, молодые, они все фактически приходили на ноль, то есть тот же Одел Бэкхэм, да, он пришел, когда уже Круз был подвержен травмам, и Бэкхэм, на Бэкхэма сразу поставили, тот же Майк Эванс, он пришел и сразу начал ловить, сразу стал первым, не знаю, кого еще. Тут еще в последнее время у нас такие были. Ну, большинство, в принципе, таких молодых ресеров, которые раскрываются, они должны становиться именно первыми принимающими. А когда ты приходишь, у тебя тут уже звезда под боком. Примерно то же самое, что прийти, да, к мегатрону. Когда там Golden Tate приходил да, Когда там был uh -huh, uh
0: -huh. Мегатрон я, по я понял о чем ты говоришь Вот как раз вопрос в том Готов ли Майк Уильямс учиться И готов ли он быть второй скрипкой в нападении а может быть даже и третий При наличии в общем, достаточно серьезного Тайтенда, да, который тоже будет Много ловить, это да. в любом случае Вот, честно говоря Я бы подумал, подумал Прежде чем такой выбор делать Но опять же мы не знаем много всего Много подноготных, и раз Майка Уильямса так высоко ставят Специалисты национальной футбольной лиги, значит, они уверены в том, что Майк Уильямс, во-первых, способен выдерживать конкуренцию лучшими игроками национальной футбольной лиги, это раз. А во-вторых, готов учиться у ИДи Грина, потому что, ну, в любом случае, какое-то время ему придется в национальную футбольную лигу входить. И лучшего варианта, чем, ты знаешь, смотреть, там, следить за тренировками Эйджи Грина, мне кажется, для Майка Уильямса просто-напросто э, не может быть. Майку Уильямсу нужно быть готовым к тому, что ситуации, Если он окажется в Cincinnati Bengals, у него не будет взрывного сезона под номером один. Скорее всего, первый сезон э, будет такой втягивающий, он должен быть готов к тому, что он будет совершать мало кетчей, мало комбинаций на него будет. Если он к этому готов, если он э, не станет бить копытом, не станет требовать меча гораздо больше, если у него не возникнут проблем медных труб, то... Почему бы нет? Но, в общем и целом, наверное, Майк Уильямс это не совсем тот игрок, который... Вот необходимости именно в игроке э, на позиции wide receiver, не, мне ну, кажется, в, в
2: принципе, нет. конечно, да, глубина у них слабовата. Вот я сейчас просматриваю с уходом того же Лафелла, да, у них остается Тайлер Бойт, и Коди Корр, который вот иногда выходил в прошлом сезоне, э, и вот Джеймс Райт, я вот такого, честно, даже не помню. Поэтому, в принципе, после AJ Green... Для глубины открыл, Майк, открыл. Майк Уильямс, наверное, Ну, не да, то, но... что глубины, да, он, в принципе, твердый второй номер будет.
0: А если он будет тянуть идеал на себя? но ну, я думаю, что AJ Green просто этого не позволит, поскольку AJ Green — это AJ Green. В конце концов, ты приходишь в команду AJ Green, ты должен быть к этому готов. Пускай Майк Уильямс к этому готовится. Но мне почему-то кажется, что при прочих равных ставка будет сделана на... Трафте на Лайн Бейкер, наверное, команды цена. Тот
2: же Рубин Фостер, да, девятым а, пиком да. это вообще в принципе идеально подходит и под цена качество и в принципе под необходимости Бенглс. Поэтому, э, наверное, мы уже к этому к этому вопросу довольно-таки интересно. Мы вернемся уже ближе к драфту после рынка. Потому что ценцена пока что это э, с той кучи людей, которым надо переподписывать. Это и большая загадка, на что они большую ставку сделают. Идем дальше, у нас предпоследняя на сегодня команда Buffalo Bills, и вот тут мы уже затронем, наверное, не столько вообще... Самый главный вопрос, да, мы будем здесь сейчас рассматривать, это э, вот Тайра Тейлор и эпопея, которая с ним будет. Как ты думаешь, вот вообще, что, заморочится Баффало все-таки, ост останутся они с Тейлором или расстанутся?
0: Я думаю, расстанутся. Судя по тому, э, как все идет, какие слухи вокруг Этой ситуации, мне кажется, старый Тейлор уже даже не одной ногой, а уже вторую, знаешь, так, переносит в сторону любой другой команды национальной футбольной лиги, и, видимо, он и сам не очень хочет оставаться в без. Я так понимаю эту ситуацию, может быть, не совсем правильно, но вот из, того, из тех слухов, опять же, мы сейчас пытаемся из слухов да, сложить полную картинку, как бы ясности у меня во всяком случае нет, может быть, у тебя более ясная картинка складывается, потому что сейчас происходит вокруг Тейлор. Ну, в принципе-то, какая может быть тут ясность, да?
2: У Сейчас вот у команды 26 миллионов свободных денег. Увольнение Тейлора после 1 июня им дает еще примерно половину от этой суммы. То есть примерно 13-14 миллионов. Естественно, это будет после 1 июня. Потому что до 1 июня увольнять его бессмысленно, потому что там нету этой экономии. Ну, там эти все эти финансовые вопросы я опущу. Ну, ситуация такая, что в принципе никак не повлияет увольнение Тейлора на нынешнюю их работу на этом рынке. То есть у них деньги все равно будут после 1 июня, когда уже большинство игроков будет ну, естественно найдет себе команду. И они могут там либо только уже с отказов, да, с драфта отказов брать, либо еще откуда-то выцепливать игроков на эти сэкономленные деньги. Но коттербека они потеряют. Поэтому в принципе с финансовой точки зрения увольнение Тейлора, оно, конечно, оправдано, потому что он, не сказать, что он ведет команду да, реально по тому пути, по которому ведет руководство, но с игровой и вот какой-то рациональной точки зрения, в принципе, может быть, Тейлора и не стоит увольнять, надо ему дать еще доиграть один сезон и уже тогда говорить об экономии и о прочем. Единственное, что приход нового тренера, и вот это, вот это уже <coughs> совсем другой разговор. Тут есть вопрос. Рекс Райан видел его квотербеком, да? Uh -huh, uh -huh. А как Что будет, будет у Макдермота, да? Не совсем да. Поэтому тут уже вот это сложно.
0: Ну, в таком случае, мне кажется, вот вариант следующий получается у команды Buffalo Bills. Если вдруг Тайр Тейлор все-таки уйдет, получается, какая ситуация? Надо драфтовать в первых двух раундах квотербека?
2: Ну, у них есть Кардейл Джонс, на которого они кстати, ты сказал Макдермат, там Энтонилин. Я думаю, что-то меня покоробило. Я ж помню, там Энтонилин, теперь главный тренер. Макдермат, он куда? ушел в этот же Джексон. Так, и... У них есть Кардейл Джонс, который играл до этого в Агайо Да, они его оттуда драфтовали. И сейчас вот идут разговоры, что даже... Если Тейлор уйдет, они собираются дать шанс Джонсу, который
0: он играл как. Я еще кататься. я еще раз перепроверил, Шон Макдермит главный тренер Баффалобиллс mm -hmm. специально вот себя перепроверил, зашел на Википедию.
2: Нет нет, нет Макдермит. Это, это ты куда-то не туда смотришь. Шэн я помню даже, я даже писал. Э... <laughs> подожди. С, я...
0: с 11 января 2017 года да? Макдермит. Uh, был нанят как главный тренер Баффала Миллс. Слушай, ну, ну ладно, ладно. это Ну просто... ладно, мы да. после, мы после это пол, Мы пол, это можем с вырезать. Подкаст, после, да, после... У, меня уже, у меня уже сейчас
2: это чуть заходит уп зараза, uh -huh. ну да. Так вот, в чем мы остановились там? На, а, на Кордейле Джонсе, да, и вот такие сейчас луки ходят, что не будет там. Хотя уже вот на драфте кто-то и сватает им, и Дешона Уотсона того же, хотя смысл менять Дешона Уотсона от Эра до Тейлора. Ну.
0: По сути дела, получается, шил на на
2: да? Да, абсолютно, как бы. Только, только что вот Уотсон настолько раскручены и обхайпаны, да, Тейлор буквально год назад его превозносили. С а другой тут...
0: стороны, Макс, вот есть меч трубийский, да, который может как раз остаться до 10 а, номера драфта но опять ты говорил не совсем понятно что он из себя представляет да за один сезон человека в северной каролине давать ему место в топ-10 но это хорошо еще, что он в топ-2 не уйдет например <м á Kes'>
2: да тут у баффала еще тоже есть проблемы не только в принципе с Коттербеком. по тейлору мы я думаю все таки за март какие-то хоть какие-то наметки узнаем да у них, кстати, еще и Джей Мануэль уходит. Но это, думаю, такая большая потеря. Уже большинство и забыло, кто это. Ну, например, у них на рынок свободных агентов уходит Роберт Вудс, принимающий, который в отсутствии Сэмми Уоткинса довольно неплохо смотрелся. Но вообще глубину обеспечивал. Ну, Перси Харвин, понятно, это... Очень, очень непонятное было подписание, так сказать. Лоренс Александр. Прекрасный лайнбекер.
0: Прекрасный лайнбекер. Только да, что да, уже linebacker.
2: возрастной, конечно, но мне кажется, надо его попытаться сохранить, потому что ну шикарно отыграл в прошлый сезон. Стефан Гилмор, корнербэк. Вот тут уже возникают проблемы. Ему 26, и скорее всего он, наверное, какой-то хороший катак захочет. Либо ставить ему франчайз тег, но это довольно дорого обойдется. Поэтому... А гилмор Пусть у него, да, и не все сезоны как бы повозрастающие идут у него. Но он он...
0: пробоулер в этом году.
2: Да, ну туда-сюда. Вот буквально в прошлом mm -hmm. году он был <laughs>, практически никем. Его там уже поносили так, что не дай бог. А в этом году поднялся, да, и, как бы это сказать, на фоне провала Рональда Дерби, да, который, наоборот, в прошлом году был шикарен, а в этом ужасен. Вот так вот это и смотрелось. Поэтому вопрос Тейлора, конечно, это первый вопрос. Вопрос, мне кажется, вот с корнербеками это второй. Это сохранят ли они Гилмора или нет. И если нет, то тогда, может быть, и на драфте пора искать корнербека. Ну и, наверное, все-таки с глубиной позиции ресиверов это тоже большой вопрос. Потому что сами Уоткинс, ну, мало ли что, и снова никого там не будет.
0: В общем, полностью тебя поддерживают, даже добавить нечего. Но опять же, вопрос номер один, это, это конечно, квотербек. А там уже от этого все будет и расти в Баффало в этом межсезонье. И хорошо. Ну и последняя команда сегодняшнего выпуска, сегодняшнего подкаста, в принципе, ради которого я и пригласил Андрея Жатко. А тут вообще все просто, на самом деле, тут можно за минуту уложиться. Нью-Орлеан Saints.
2: Да, Нью-Орлеан Saints. Я вообще, я все так специально подгадал. я думаю, вот... Один из команд на сегодня с Андреем Жентковым Потом еще 11 команд там Последний будет как раз Нью-Йорк со Стасом Морозовым И последний выпуск с Васей Пастуховым Там, где будет Питтсберг Поэтому я так, все, примерно я Надеюсь, все так и получится Ну и давай про Новый Давай я только цифру скажу У них сейчас примерно под 30 миллионов свободных денег У них Кто у них выходит? Пол Крюгер, Ник Фейрли На свободные агенты может, ты еще кого-то вспомнишь из таких вот важных, ну у них последний год по контракту дрюбриза, да, особо я помню.
0: Да, и вот как раз. Ну, опять же, я, честно говоря, не готов сейчас разговаривать на эту тему, потому что, ну опять, вот кто мог подумать, наверное, могли болельщики в большинстве своем, да, которые знают Бриза, подумать, что он опять 5000 ярдов наберет. В общем и целом дрюбриз не стареет просто, поэтому не совсем понятно, вот, мне кажется, этот сезон будет показательным, не совсем понятно, что с ним делать, этот человек, в общем говорим, что он собирается играть до 45 лет, в начале сезона мы так посмеивались над дрюбризом. посмотрели этот сезон и решили, что, в общем, по-моему, он, по-моему, он не шутит. Ну а что делать, франчайз тег делать
2: в следующем сезоне, если он не захочет уходить, ну, варианты есть. В принципе, можно, я думаю, с ним договориться. Я не думаю, что Дрю настолько меркантилен да, по поводу... Да, Дрю, Дрю не очень меркантилен. Поэтому, мне кажется, что... так же, как с Брэдди, с ним можно будет... Да, я как говорить. раз
0: хотел вспомнить историю Тома Брэдди и сказать, что такая ситуация может получиться. Дрю Брис на протяжении нескольких лет является квотербеком Вообще, не только квотербеком, а игроком, который является самым высокооплачиваемым в национальной футбольной лиги. Ну, входит там, в топ-5 постоянно. Поэтому... Мне кажется, свои деньги он уже заработал. У него там рекламные контракты какие-то сногсшибательные. Он же э, человек, в общем, такой для Америки очень знаковый, поскольку он хороший парень, отец семейства и тому подобное. В общем, у него проблем с деньгами -то точно не будет. Здесь, мне кажется, он может немножко уступить команде своей, в которой он хочет явно закончить карьеру и при этом сэкономить ей а, денег. Что касается... Да-да-да, ну, ну, давай а, ну,
2: про кутербэк. Да, 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 Бу
0: -буд Будут
2: драфтовать где-нибудь там в середине драфта кого-то? Или искать кого-то? Ну, все-таки надо уже готовить. Нет, нет уже, абсолютно вообще никого нет за спиной.
0: Ты знаешь, я, я, честно говоря, думаю, что ну, в первом раунде, понятное дело, что они Нет. не будут И время. во втором, я думаю, не будут И во втором не будут А вариант с тем, что они, они же уже драфтовали в третьем не раз, и в четвертом Ну, в общем, там ситуация заключается в том, что те люди, которые приходили, они, скажем так
2: Даже Люка Макауна они.
0: Да, они, они даже Люка Макауна не, не смогли бы перерасти вот, Поэтому, я не знаю, руководство, может быть, 10 раз подумает, прежде чем это делать. Но, так как показывает практика, в общем и целом прицеливаются New Orleans Saints э, постоянно. Вот Где-то там в третьем-четвертом раунде, чтобы кого-то задрафтовать. Но каждый раз это получается неудачей. А, то есть прицеливаться они будут, а там уже как сложится. Наверное, кого-то они сейчас просматривают. Наверное, на кого-то они ставку попробуют сделать в надежде получить хорошего квотербека на будущее после Дрю Бриза, чтобы он в стиле Аарона Роджерса засидел, посидел за спиной, но давай не будем забывать, что Аарона Роджерса своевременно в первом раунде драфта выбрали, да, то есть там ставка-то была определенная. А, к сожалению, себе в этом году Нью-Орлеан Сейнс такого позволить не могут, поскольку у них есть позиции, которые на драфте они абсолютно точно 100% будут усиливать. Здесь вопросов нет никаких, кого выберут с Нью-Орлеан Сейнс в первом драфте. А нужен ли в третьем, четвертом кватербэк неудачник? Мне кажется, нет.
2: Так, ну раз давай, да. Мы говорили, кого выберут там, да? И вообще э, самые большие дыры, проблемы. Сейнс.
0: Ну, я думаю, что тут вопросов вообще никаких нет, да? То есть это позиция корнербэка. Мне кажется, вся лига уже смеется, надрываешь а ты просто над корнербэками команды New Orleans Saйans. То у меня нет э, никаких оснований думать, что кто-либо, кроме Корнера, будет выбран на этом драфте. Там, в этих мокдрафтах, так называемых, да... 100% отдается тому, там есть варианты, какой будет корнер выбран, но то, что будет корнер New Orleans, Saints выбран, тут вообще, по-моему, разговоров нет никаких. Так что это будет корнер-бэк. А, вот. И я думаю, что, ну, плюс ко всему, они будут, конечно, стараться усилить а, пасраж. То есть, есть Кэмерон а, Джордан, и должен быть кто-то еще, чтобы пасражить. То есть, они сделают все, чтобы все-таки улучшить наконец-то свои цифры в защите против пасовых комбинаций против пасовых команд. То, что они пропускают по воздуху на протяжении последних лет, ну это какой-то просто нонсенс. Это не команда национальной футбольной лиги, это, это что-то с чем-то вот. Поэтому я думаю, что они будут делать ставку на пас и на корнербакс.
2: Так, ну еще такой вопрос Тогда вот э, по э, свободным агентам.
0: Тим Хайтауэр, Траварис Кадет и Уилеснит. Кого оставить? Всех? Уилеснида оставить точно? Вот. человек доказал, что он еще и может пасы отдавать. Нужный момент. Вот, ну не, он классный, он на самом деле очень классный в рисеверном. О на него эксклюзивные права, так что я думаю там проблем не должно быть его по Что касается двух задних бегущих, но, ну не знаю, мне кажется, то есть я бы не устраивал гонку за ними, я бы их, наверное, оставил. При прочих равных. Но опять же, нет такого ощущения, что если кто-то из них уйдет из нью орлеан Saints, то все будет плохо. Мне кажется, и тот, и другой вполне заменимы в этой команде. Другой вопрос, что они немного не попросят. Мне кажется, их подписать, переподписать будут без проблем для New Orleans
2: Saints. Так, ну и что у нас? У нас Ник Ферли остается. Как вот по нему.
0: Ну, еще в прошлом сезоне говорили, что позиция Ника Фейерли, в общем, в целом под э, ударом, поэтому там не было, нет, нет таких оснований думать, что, опять же, потери Ника Фейерли будет проблемой. Тем более, что Ник Фейерли настоящий был сколько там, лет 6-7, наверное, назад, да? Совсем другой командой. Тот Ник Фейерли, которого мы видим в New Orleans Saints, немножко все-таки другой игрок, немножко усталый от национальной футбольной лиги. Вот я бы сосредоточился, опять же, на каком-нибудь блокбастере вот New Orleans Saints. Например, на подписании Джейсона Пьера Пола. А? Вот. А... Я сейчас, да, чувствую, что болельщики New, Orleans... а, New York Giants немножко напряглись.
2: Да. А, вот. а... А, а болельщики полезли в кошельки скидываться деньгами, Для такого контракта,
0: который хочет Ну, в общем, я не думаю, что Ник Фейерли тот игрок, за которого нужно цепляться. То есть тут я вообще у Нью-Орлеан Сейнс в этом плане проблем не вижу. Я не вижу тех игроков, за которых стоило бы рубиться, за которых стоило переживать То есть это обратная ситуация, с Cincinnati Bengals, да, где, в общем, что не игрок, потеря любая будет очень значимой Здесь никто из перечисленных, кроме, пожалуй, одного, да, но мы с тобой поговорили, что эксклюзивные права на ресивера есть, а значит он в команде останется А что касается Ферли, то опять же, это не проблема, его потеря не станет проблемой для нью Orleans
2: ну и все. На этом тогда закончим. Так вот, дорогие друзья, очень такой объем у нас с Андреем получился подкаст. Думаю, не вы не ожидали. Мы сами такого не ожидали. Ну, спасибо, что, если вы послушали его полностью, если послушали частично, тоже вам спасибо большое. Спасибо, Андрей, что пришел по первому зову фактически. Очень рад был снова тебя слышать. Недавно мы с Андреем виделись, это да.
0: Без проблем. Всегда пожалуйста. И ты, когда начал с... Мильного состояния по поводу Супербола, э, да, что мы долго ничего Не записывали, поскольку такое похмелье от Супербола Вот, если у Большинства 36-й студии она в переносном Смысле, то у меня в прямом было Поэтому всем большой привет Кто видел меня на Супербол Пати, в общем, надеюсь, что Эта встреча была позитивной Поскольку большинство Из того, что там происходило, я, честно говоря Не очень помню
2: Вот так, Вот на такой веселой ноте закончим этот подкаст Все, всем спасибо счастливо, и слушайте, пока что слушайте NFL на 36-й студии. Пока.